0: Uh, maar dat is dan de keuze. En dat is inderdaad precies: ga je voor de korte termijn en snel cashen, of ga je voor de lange termijn en bouw jij je, je merk?
1: Hey allemaal en welkom bij Dit Keer Wel de Podcast, waar ik mensen interview die toffe dingen doen om erachter te komen hoe ze dit bereikt hebben, wat hen motiveert en welke dingen wij hiervan kunnen leren en gebruiken. Zodat jij en ik iedere keer weer wat slimmer naar bed toe gaan en hopelijk zelf ook besluiten om nog meer toffe dingen te gaan doen. Ik ben je host, Thomas de Vries. Ja, aflevering nummer 5 en de eerste aflevering van 2018. En ik heb mezelf ten doel gesteld om in 2018 in ieder geval 26 nieuwe afleveringen op te nemen. En dat is inderdaad elke twee weken eentje. Hoop dat het gaat lukken. Uh, Wanneer ik er 20 gehad heb, wil ik ook kijken of ik de interviews uh, met video op kan nemen. Dat lijkt me helemaal te gek om uh, het ook op YouTube te kunnen plaatsen en zo. Anyway, de gast van vandaag is Jordi Sloots, oprichter van Fit Dutchies, een platform met inmiddels al meer dan 100.000 fitte volgers. Het het is een podcast uh, waar ik zelf weer van geleerd heb. Ik was onder de indruk van de dingen die uh, Jordi zei, maar vooral voor de rust en de manier waarop hij het allemaal vertelde. En hij is pas 24. Het interview gaat over hoe Jordi Fit Dutchies opbouwde. We hebben het over ondernemen, waarom storytelling zo belangrijk is voor het opbouwen van een merk. Praktisch social media advies en de toekomstplannen van Jordi en Fit Dutchies. Oh ja, het zou te gek zijn als je je abonneert via Soundcloud of iTunes. Er staan namelijk nog een aantal andere te gekke gasten op de planning. Thanks en veel plezier. Welkom allemaal bij de vijfde aflevering van dit keer wel, de podcast. Met vandaag als gast Jordi Sloots, de man die fit werd door hamburgers te eten. Van zijn hoogtevrees probeerde af te komen door van de Euromast te abseilen. En afgelopen week een prijsvol met Fit Dutchies, maar dit niet door had toen hij Fit Dutchies werd geroepen. Dus maar gewoon klapte voor de winnaar. Hij zelf dus. Werkte een aantal jaar geleden als online marketeer bij de Man at Work, toen hij besloot dat hij fitter wilde worden. Omdat hij in Nederland weinig goede voorbeelden vond, besloot hij zelf een Instagram-account te starten om zichzelf... En anderen te inspireren. Wat begon als een onschuldig Instagram account is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 100.000 fitte volgers, boeken, samenwerking, coaching en evenementen. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij reist door Europa in busjes, zet zijn leven op het spel in de Zwitserse Alpen en wordt uitgenodigd in villa's om content te maken. Genoeg reden om hem in het zuiden op te zoeken en te interviewen. Jordi, uh, thanks dat ik je mag interviewen. Geen probleem. Toen toen ik je naam intikte op Google, toen uh, kwam er gelijk achter je naam leeftijd te staan. Dus blijkbaar zijn er heel veel mensen uh, nieuwsgierig naar je leeftijd. Dus mijn eerste vraag, hoe oud ben
0: je Jordi? Nou, 24. Nou, maar goed. ik vind het wel bijzonder dat mensen daar uh, <laughs> op googlen. Ik weet ook niet. Uh... Het is wel heel divers. Sommige mensen schatten me een stuk ouder. Mm. Nou, dat komt misschien door mijn hoofd. En uh, sommige ook jonger, dus ik weet niet uh, okay, het nou, dat is dus nu uit de wereld ja, voor de 24. mensen die luisteren.
1: 24 jaar. En wij hebben elkaar ontmoet uh, toen we beide van de euromastingen gingen abseilen. Nou, ik was al best zenuwachtig, dus ik kwam wel met een gespannen gezichtje aan. Maar toen ik voor de Euromast stond, <laughs> zag ik nog iemand die nog iets gespannen was. <laughs> <Volgenomen>. <laughs> dus ik ben, uh, ben nieuwsgierig, ben je door het opzeilen
0: inmiddels van je hoofd. De vrees af? Of, uh... Nou, op het moment zelf, um, nou ja, na twee uur overgehaald te zijn, is het me eindelijk gelukt. S'avonds was ik uh, de video terug aan het kijken en toen dacht ik echt van, hoezo heb ik dit gedaan? En toen was eigenlijk het gevoel nog erger dan toen ik daarboven stond, omdat ik denk ik toch een soort van, uh, nou, verlamd was door angst toen ik daarbovenop stond. Um, vervolgens heb ik niet echt met dingen gedaan die met hoogte te maken hebben. Dus ik weet niet of dat ik er van af ben of ik het gewoon probeer te voorkomen dat je in zo'n situatie belandt. Dat was wel een mooie ervaring.
1: Ja, dat was wel lachen. Bij jou was het ook echt niet gespeeld. Bij sommigen, ook, mezelf wel een beetje, was toch ook wel een beetje spel. Maar bij ah. jou, ik zag de angst in je ogen staan. Hey, en ik las een interview um, uh, met jou over het ontstaan van Fit Dutchies, uh, wat je een aantal jaar geleden startte. En ik begin de podcast ook altijd met het begin van de carrière van gasten. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar het ontstaan van Fit Dutchies, met zoveel mogelijk details en vooral alle ups en downs. Uh, de eerste vraag: waarom startte je Fit Dutchies?
0: Oeh, um, dat is eigenlijk niet, niet eens zo heel moeilijk. Ik uh, was een jaartje of vier jaar geleden, wilde ik zelf, ik uh, voetbalde ook best wel prima amateurniveau. Ja. Um, en ik dacht eigenlijk: van: als je zo vaak in de week uh, voetbalt en daarna nog naar de sportschool gaat, nou, ik was er toen nog gewoon in de speeltuin rondhangen, dan mag het wel wat fitter qua, qua uiterlijk, zeg maar. Dus echt puur, uh, puur voor uiterlijk gewin was het op dat moment. En toen dacht ik, welke Nederlanders zijn er Hmm. nu met sport bezig, werken fulltime, gaan naar school, maar proberen toch daar de balans in te vinden. En uh, wie zou daarin voor mij een voorbeeld kunnen zijn? Want je je sportte heel veel, maar was niet fit. Nou, ik had gewoon nog meer eigenlijk dan dat ik sportte, zeg maar. Dan de de balans uh, ja. 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 Dus dat was een beetje het uh, probleem wil ik het niet noemen. Uh, ...maar daar kwam eigenlijk het idee vandaan... ...dat ik dacht, oké, okay, welke Nederlanders kunnen mij inspireren... ...en uh, dat moet wel een overkoepelende pagina zijn... ...want in Amerika kom je heel veel dingen tegen natuurlijk... Uh-huh. Uh-huh. Uh, ...vaak heel extreem... Uh, ...niet allemaal realistisch... Uh, ...veel mensen daarvan die gebruiken misschien verboden middelen... Uh, nou moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar is het een realistisch beeld om je daaraan te spiegelen? Ja. Ik dacht, nou ja, voor mij niet. Er zullen vast meer mensen met mij zijn. Ja, dus maar dat waren
1: super extreem gespierd gasten ja. En om dat te bereiken moet je...
0: Ja, precies, en okay. dat zijn allemaal professionals die daarvoor betaald ja. krijgen. Die daar gewoon ja. dag en nacht mee bezig zijn. Die niet met een school of niet met fulltime hoeven te werken. Uh, dus daar kwam eigenlijk het idee bij mij vandaan. Van, er moet een overkoepelende pagina zijn. Die bleek mm-hmm. in Nederland niet te zijn. Ik dacht, er moeten meer mensen zijn met hetzelfde probleem uh, die ook naar iemand op willen kijken. Of in ieder geval wil, willen zien hoe mensen het, uh, hoe andere mensen dat doen. Ja, dus ik dacht, ja. nou, waarom laat ik, uh, begin ik geen pagina waar ik een soort van moodboard voor mezelf maak. Dus eigenlijk gebruikte ik Instagram als Pinterest. Omdat Pinterest toen er niet helemaal, uh, volgens mij is dat pas later echt populair geworden. Mm-hmm. Dus eigenlijk gebruik ik het daarvoor. En uh, toen begon ik daar eigenlijk mee op mijn eigen profiel. Dus op mijn persoonlijke profiel. Dat is misschien een beetje gek. En toen kreeg ik op een gegeven moment vrienden van mij. Die zeiden, waar, waar ben je mee bezig? En uh, allemaal van die gezonde maaltijdjes. En dat uh, ja. is dat niet een beetje voor, uh, voor chicks en zo.
1: Maar maakte je die foto's niet zelf? Die...
0: Gedeelte. Dus ik beho- bijvoorbeeld van die maaltijdjes, die wel we echt van die uh, van die fitgirl maaltijd. Ja. Met allemaal van die pitjes erop, precies ja. in een lijntje. Dat vond ik toen wel grappig. Ja. Misschien een beetje kunstzinnig. Um, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, waar was ik mee bezig? Ja, uh, maar daar begon ik eigenlijk mee. Toen zei de vrienden op een gegeven moment, ja, waarom, waarom doe je dat? En zij zitten helemaal niet echt in de sport of in nee. de social media. Ze hebben. Um, het is dus allemaal hardwerkende gasten, maar in een totaal andere branche. Dus dat, dat online gedeelte is minder belangrijk. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik, ik stop ermee, zeg maar. En ik ga het gewoon op een, op een ander profiel doen. Ja. Dus ik begin gewoon een, uh, een andere account. Toen dacht, nou ja, Fit Dutchies doe ik dat. Fit de Nederlanders. Dus, nou, ja. De link was best wel, best wel snel gemaakt ja. natuurlijk. En je begon in het Engels, toch? Ja. Ja, oeh, je, uh, je hebt je huis gedaan. <laughs> ja, klopt. Ik, uh, in het begin uh, dacht ik vooral aan, aan bereik. Dus ik dacht, uh, nou ja, hoe kan ik de meeste mensen bereiken? Toen dacht ik, nou ja, het is veel slimmer om een bepaalde niche... Ik wil niet zeggen dat Nederland echt een niche is.
1: Een fout die elke ondernemer wel Ja, precies. Ja. Je wil
0: voor het hoogst haalbare gaan, maar het is denk ja. ik beter om, uh, om iets kleiner te denken... en daar kwalitatief wel mensen beter te kunnen servicen. Tuurlijk. Dus dat was uiteindelijk het eigen plan. En uh, toen ben ik dat op een tweede account begonnen. Uh, daar mensen op gaan plaatsen en uiteindelijk uh, een soort van podium te geven, en toen was duizend volgens veel, als je kijkt naar drie, vier jaar geleden. Dus mensen waren dan een soort van trots op dat ze daar op stonden. Die deelden dat met vrienden, familie. Uh, uiteindelijk zootten dat voor een sneeuwbal effect. Ja, <laughs> toch en, dat Engelsen. Ja, <laughs> Als niet ingestudeerd, maar toch voor dat effect, zeg maar. dat dacht ja. ik van, oh, nou, dat werkt gewoon. En zo merkte u van elke keer als je iemand plaatste, kwam weer nieuwe aanbals. Dus ik dacht, oké, okay, dit, dit werkt. Um. Wat slim joh. Dat is niet de traditionele
1: manier van mensen die gewoon zelf content plaatsen, toch? Dat, nee, dat nee, zie je vaak. Ja, dat, dus, zo zat het ook in mijn hoofd. Je ja. moet content plaatsen wat waardevol is, en dan om een gegeven moment krijg je volgen. Ja,
0: Dus het is een beetje andersom. Maar het kwam dat vooral grappig. voort uit dat ik dacht: er moeten meer mensen zijn die uh, ook inspiratie nodig hebben. Dus dan ben ik wel dat overkoepelende platform... die uh, de inspiratie bij elkaar brengt... zodat mensen op één plek verschillende mensen kunnen zien... en uiteindelijk die mensen kunnen gaan volgen. Dus een soort van shout-out-pagina... wat nu vaak heel irritant is... omdat mensen het echt uh, veel te veel doen. Maar toen was het echt zoiets van... oké, okay, ik zoek fitte sporters... Dus nou, dan kun je, op deze pagina kun je dit zien. En op een gegeven moment merkte ik dat... de. Uh, Vraag van de mensen wel veranderde. Dus ze wilden content, ze wilden dus gewoon informatie um, en ook kwalitatieve content. Dus geen geripte foto die ik had geprintscreend en, en doorplaatste. Ja. En,
1: en, en hoe merkte je dat dan, dat de vraag veranderde? Omdat je berichtjes kreeg van mensen of zo? Ja, dus
0: um, enerzijds uh, wil je natuurlijk doorgroeien en je wil natuurlijk meer, sowieso vanuit commercieel oogpunt heb je er meer aan als je uh-huh. uh, meer informatie kunt uh-huh. verstrekken, ook um, gezien de toekomstige samenwerkingen. Uh, en anderzijds kreeg ik ook uh, berichtjes van mensen, die, uh, van dames. Die zeiden, hé hey meid, hoe doe je dit? Hé hey meid, hoe doe je dat? <laughs> <laughs> ik, ik was natuurlijk, het was een pagina zonder gezicht eigenlijk. Ja. Gewoon voor mezelf als motivatie. Niemand ja. wist dat die van mij was. Pas bij 10.000 volgers denk ik dat ook vrienden van mij dat wisten. Dat ik gewoon dacht, ja, ik vind het eigenlijk ook wel grappig om gewoon onder de radar daarmee Thierelijk, bezig te zijn. Ja. En ik zie wel wat schipstrand um, maar ah, toen meiden mij uh, aanschreven met... Hé hey, meid, hoe doe je dit, hoe doe je dat? En dacht ik, oké, okay, dit is echt het punt waarop dit niet meer kan. Dus toen uh, heb ik gewoon in een artikel geschreven van... Uh, Yo, it's me. Ja, en, uh, nee, ik ben het. Ja, nee. ik ben het. En uiteindelijk merkte ik wel dat er heel veel vrouwen waren die ons volgden. Dus je wilde uiteindelijk content daar ook op, uh, op afstemmen. Dus er zijn er een paar mensen bijgekomen. Die, uh, een paar dames die ook echt op de dames zich, uh, zich richten. Dus echt content voor ja. vrouwen. Foto's voor vrouwen ja. op inspiratievlak... ...en eigenlijk vanuit daar door blijven bouwen. En um, ja, zo is uiteindelijk de Instagram-pagina groter geworden. En toen had ik op een gegeven moment... ...ik heb een commerciële opleiding gedaan... ...Small Business en Retail Management. Dat is een um, Dus eigenlijk als je niet weet wat je wilt doen... ...zeggen ze altijd, dan kun je dat doen... ...want dan heb je nog vier jaar de tijd... ...om iets ondernemends te bedenken. En uh, nou, toen ben ik eigenlijk... ...had ik zoiets van... Vanuit het commercieel oogpunt moet er zeker veel mogelijk zijn. Zo toen met 10.000 volgers, dat was toen echt uniek. Nu nu zijn er meerdere mensen die dat natuurlijk hebben. Maar het bleef gewoon doorgroeien. En ik had zoiets van, oké, met Facebook kun je nog meer doen. Want het is dus weer makkelijker doorklikken. In die tijd kon je op Instagram had je nog geen linkjes en dat soort dingen. Ja, 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 ja. Dus dat was allemaal lastiger. Toen dacht ik, oké, okay, op mijn website kun je veel meer doen. Want daar kun je een artikel schrijven, daar kun je met Benring werken, et cetera. En uh, e-mailadres bezamen. Ja, verzamelen. precies, ja. dus dat soort dingen. Dus die waarde daarvan, die zag ik uh, op een gegeven moment wel in. Volgens mij hebben we bij 12, 13.000 volgers hebben die website gelanceerd het uh, was super lelijk, gratis wordpress thema, maar ik ben soms best wel impulsief, dus ik dacht oké, okay, ik moet een website. Dus die website die komt er zonder me er echt in te verdiepen en uh, de content was wel oké, okay, niet vergelijking met nu zeg maar, uh-huh. maar er stond iets. Uh, we ja. konden banners plaatsen, we konden met merken samenwerken, maar na twee maanden was ik het zo beu dat ik dacht oké, okay, ik ga me gewoon deze zomer opsluiten. En ik ga gewoon een nieuwe website bouwen. En uiteindelijk uh, alles bleef doorgroeien. De nieuwe website was klaar. En op een gegeven moment zie je dan ook dat uh, betaalde samenwerkingen uh, van de grond afkomen. Okay.
1: En hoe gaat dat dan? Op een gegeven moment heb je een x aantal volgers. En dan word je benaderd of dan ga jij benaderen?
0: Ja, een beetje beide kanten op eigenlijk. Um, in gedeelte heb je natuurlijk dat, uh, dat bedrijven naar jou toe komen. Mm-hmm. Dat is nu meer het geval dan toen. Omdat um, ja, influencer marketing, ik vind ik zelf een beetje een vies woord... Um, maar zo, ja, nou, zo heet het natuurlijk. En, ja. uh, dat was toen nog iets minder. Dus het was voor bedrijven minder aannemelijk... om voor bepaalde bedragen uh, plaatsingen in te kopen, artikelen in te kopen... Uh, dus je had er wel een beetje overredingskracht voor nodig... om naar bedrijven toe te gaan en te zeggen van... Hey, weet je, ik heb dit bereik, ik heb deze platformen. Ja,
1: dus als ik een artikel plaats zien zoveel mensen jouw ja, advertentie. Ja, precies. Zien. Dus okay.
0: uiteindelijk is het gewoon toch een soort van, van salesgesprek... dat je gewoon yeah. zegt van, ah, weet je, uiteindelijk uh, kan dit, uh, dit en dit voor jullie betekenen. Uh-huh. En uiteindelijk dus of je, je naamsbekendheid stijgt daardoor... Uh-huh. dus gewoon je brand awareness, zeg maar, of je gaat daar sales door realiseren. Yeah. Dus Kun je dat is met... meten? Uh, Google Analytics wel Dus ik kan wel alle traffic natuurlijk meten die van uh, mijn website naar hen gaat. En met codes kunnen zij ook, als zij in een webshop bijvoorbeeld alles gelinkt hebben, dan zijn er manieren om ook de conversie daaruit te meten. Alleen dan moeten zij dat wel goed instellen. Ik kan niet vanuit mij dingen instellen maar ik dan daar hun website van nodig Maar alles is in principe meetbaar. En en dat was wel een goede uh, verkooptruc natuurlijk, omdat heel veel bedrijven, die betalen blind 20.000 euro van assistentie in de Linda. Ja, en die, kun je, die kan
1: niet ja. garanderen of iemand op de derde pagina nee. kijkt en dan, en dan bijvoorbeeld naar de website gaat. Nee, zeker, dat en, en,
0: en dat is ook uh, in principe schieten met hagel. Want in de Linda, oké, okay, je weet dat er uh, voornamelijk vrouwen dat lezen. Maar bijvoorbeeld in een krant, in het Algemeen Dagblad, mm-hmm. ik bedoel, dat, dat lees ik, dat leest mijn nichtje van 12, dat leest mijn opa van ja. tachtig. Dus wie bereik je? En ja. wij kunnen in principe, iedereen die ons bereikt, we weten de leeftijd, we kunnen zelfs kijken op welk uh, die dat ze zitten, of dat een iPhone 7S is of een iPhone 7, Uh, waar ze vandaan komen, hoe lang dat alles is in principe meebaar, dat is hele waardevolle informatie natuurlijk om uiteindelijk ook je samenwerking te optimaliseren en uh, daar waren wij redelijk vroeg bij om dat gedeelte service ook te bieden. Stuit dat op
1: veel weerstand bij bedrijven, snapten ze dat niet of Uh, is dat nu meer geaccepteerd?
0: Ja, ik denk vooral als je nu kijkt, drie jaar geleden, toen werd het allemaal wat professioneler bij ons. uh, Ik heb daarvoor nog bij Man at Work altijd gewerkt, eigenlijk bijna heel mijn uh, mijn jeugd. Uh, Voornamelijk marketingachtige functies en uiteindelijk nog een gedeelte inkoop van een private label. Uh, Superleuk. alleen op een gegeven moment was het niet meer te combineren. Dan belde bijvoorbeeld Uh, op een gegeven moment belde Bol.com volgens mij op, die wilde een afspraak maken. En dan moest ik zeggen, uh, ja ik kan wel op zaterdagmiddag. Nou, dat durf je natuurlijk niet te zeggen. En anders moet je vrij vragen bij je baas om een afspraak voor je eigen hakje. Dat uh, vinden ze meestal niet heel lekker. Nee, nee. Uh, dus dan had ik op een gegeven moment zoiets van. Oké, okay, ik ben nu al anderhalf jaar bezig zeg maar, met een baan naast mijn eigen, naast mijn eigen bedrijf. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nu de stap wil maken... dan heb ik twee keuzes. Dat is A, de voorgaan en misschien op je plaat gaan. Maar dan ben je 22 in die tijd en what's the problem, zeg maar. Ja, okay. Of je blijft voor je baas werken en je bent dadelijk 40... en je kijkt terug en je denkt, oh, fuck, had ik die kans maar genomen. En dan heb je ja. daar misschien je hele leven spijt van. Ja. Dus ik spijt dacht, is de ergste Ja, dus daarom. Dus ik dacht, ik ga mijn baan opzeggen. En zij zaten in verhuizing. Dus ik ben ook drie maanden langer door uh, blijven werken... om hen door die verhuizing mee te helpen. Daarna uit elkaar gegaan. En eigenlijk geen moment spijt van gehad. Tot, nee. uh, tot op de dag van vandaag niet.
1: En toen kon je al wel. Uh, toen verdiende je al wel met vindutjes zeg maar. Dus dat, was, dat had je al wel. Je kon, je ja. kon wel ontkomen van. Uh, ja, dus
0: kijk, ik had natuurlijk. Het grootste verschil Natuurlijk als ondernemer is dat je uh, bij een baas krijgt. en elke 24 e van de maand krijg je lekker je, je ja. centjes op je rekening. Ja. En nu um, moet je er af en toe voor strijden en uh, nou, je moet samenwerking op touw zetten. en Ik had wel zoiets van, oké, okay, ik wil niet gaan starten dat je van een vast salaris naar nul gaat. Ja. Dus in principe in die tijd tot ik het kon combineren. En dat was echt met uh, nou ja, lange dagen, dus overdag werken voor de baas, s'avonds tot laat voor jezelf. En um, daarmee heb ik uiteindelijk wel de basis gelegd om... Um, om nou, dat te kunnen maken. Om die stap te maken. En kijk, Het is natuurlijk wel een risicootje. Omdat je voor hetzelfde geld zegt een grote klant. zegt, ja, weet je, We gaan het niet meer doen. Want we willen misschien toch liever in bladen adverteren. Of wij vinden uh, online uh, media vinden we toch niet interessant. Of het levert niet genoeg op. Of, uh, daar, kun je natuurlijk, daar kunnen bedrijven een reden voor hebben. Stel ja. dat zo iemand uitstapt. Op het moment dat jij net je baan opzet. Ja. Dat zijn wel risico's die, uh, die je moet bekijken. En uiteindelijk dacht ik zoiets van. oké, okay, Dit is het moment dat het kan. Uh, ik ga het nu doen en uh, uiteindelijk denk ik dat door een bepaalde druk die je ervaart dat je je eigen uh, hakje moet redden uh, word je veel creatiever dus je ziet overal uh, je ziet overal best mogelijkheden ja, niet
1: dat je benauwd bij jou uh, zorgt het nee, voor extra creativiteit ja
0: ik denk het wel want, uh, en dat is ook weer van ondernemen natuurlijk vooral met dit is best wel uh, je zit in een bepaalde branche waarin mensen zitten altijd op hun telefoon uh, altijd op hun computer artikelen lezen, Facebook scrollen en dat soort dingen. Ja. Maar een bepaald aankoopgedrag en een bepaalde uh, ik bedoel, wanneer ben jij meer bezig met fit worden... en ga je informatie zoeken? Dat is vaak richting de zomer, begin januari. Dus je hebt gewoon bepaalde periodes in het jaar... dat je echt topdrukte hebt... en je hebt een bepaalde periode dat het wat minder is. Nou, dat heb je natuurlijk ook met bedrijven... die bij ons adverteren hebben bijna altijd iets te maken... met sportvoeding of gezondheid. Je hebt ja. ook wel eens een verzekeringsmaatschappij... indirect daar ook weer mee te maken. Um, maar dat zijn wel bedrijven die ook met campagnes werken... en die die periodes ook zien als begin januari... is heel belangrijk, want dan is het gewoon top of mind om mensen met gezondheid ja. bezig zijn. Maar ja. die periode is daarna, hoe ga je dat doen? Dus je moet wel een bepaalde reserve zeg maar, achter de hand houden... en dat je een planning hebt van... oké, okay, deze periode kan het heel veel zijn. want het kan ook een maand zijn dat je geen één nieuwe opdracht ja. binnenhaalt. Dus dat is van de, van de ene kant is dat het leuke van ondernemen. Dat je hebt een bepaalde challenge en je moet zorgen dat je vooruit blijft ja. gaan... en dat je een nieuwe samenwerking aangaat. Um, en ik ben daardoor wel creatiever geworden... omdat je probeert met mensen samen te werken... ook met mensen die misschien een, uh, een concurrerende blog hebben... Uh, en ik denk dat je veel sterker staat op het moment dat je met, aan de buitenwereld kan laten zien... dat je met een concurrerende uh, blog, wat is concurrerend, in dezelfde doelgroep... Uh, yeah. zou je concurrerend kunnen noemen. Maar als je daarmee samenwerkt, denk ik dat je een heel sterk signaal naar buiten afgeeft... dat je zegt van oké, okay, weet je, we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel... Ja. we willen mensen informeren, helpen ja. om fitter te maken en uiteindelijk hen de handvatten te geven... En als je dan samenwerkt, denk ik dat dat een heel sterk signaal is. En ik denk dat dat soort samenwerken mij ook wel verder gebracht hebben. Omdat ik alles alleen zou blijven doen. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus dat zijn wel mooie dingen vind ik. En daar word je dan creatiever in. En je ziet bijvoorbeeld, uh, net zoals je net aanhaalde in je, in je introductie. Uh, van uh, hij chillt in uh, Spanje in een dikke villa. Uh, uiteindelijk is dat een samenwerking. Dat wij dachten, we gaan op vakantie. We willen op vakantie met een groepje, want uiteindelijk willen we allemaal mooie foto's voor Insta, et cetera. Dus wij dachten, als we dan daar naartoe gaan, dan uh, gaan we gewoon appartementen benaderen, villa's benaderen uh, en we kijken wel wat eruit komt. Dus dan maken we een plan. Wij zijn een x-aantal personen met een x-aantal volgers. Wij snappen het, want we zijn allemaal marketing- en communicatieprofessionals van huis uit. Dus wij kunnen doorvertalen wat jullie willen met, met jullie visie. Dus uiteindelijk als je dat stukje... Dat is een beetje strategie natuurlijk wat je mm-hmm. daarbij betrekt. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we ook professionele foto- en filmapparatuur. Dus als je die dingen combineert, kun je hem best wel meerwaarde bieden. Waardoor dat je gratis in zijn huis kunt zitten. En als je een goede deal maakt, dat je daar ook nog gewoon voor betaald krijgt. En dan mocht opeens in een huis zitten in Spanje. Dat is in plaats van vakantie, wordt het een soort van werk. Ja. En als je dan één keer een goede case bouwt... en je maakt een soort van showwheel met, met wat je kunt doen... Dan kun je ook naar andere bedrijven toe met gewoon een soort van sheet. Van hé, kijk, weet je, dit is een case die ja. we hebben gedaan. Dan leveren ja. hun dit en dit aan exposure ja. op. En uiteindelijk hebben ze nu een bedrijfsfilm eh, of een film van een appartement die zij weer kunnen gebruiken om het huis te verhuren. Waardoor zij waarschijnlijk dat huis vaker gaan verhuren, omdat het meer sfeer overbrengt. Ja. En dat soort dingen had ik vroeger bijvoorbeeld nooit gedaan. Toen dacht ik, ja, weet je, voelt ook een, je voelt je ook een beetje bezwaard op het moment dat je iets eh, voor elkaar wilt krijgen, of gratis of voor een bedrag. Um, maar dat is wel weer de sport. En ik denk juist als je commercieel bent ingesteld. Um, en ook een beetje die sales kant hebt en een vlotte balbal. Dan zijn dat echt de uitdagingen om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. En als je daar dan uh, in het zonnetje ligt en je denkt van... Oh, weet je, vroeger moest ik hier gewoon best wel dik voor ja, de Ja, dat heb ik allemaal voor elkaar aanpops, en, en dan ja. deed je dat eigenlijk ja. niet. Dan ging je gewoon dat naar... Ik heb echt met vrienden in uh, gogo uh, appartementen gelegen voor een paar honderd euro uh, per week. Dus je denkt, nou, met een beetje zoeken op Airbnb of zo'n samenwerking op boven zetten. Hoezo ja. heb ik op Malta ja. of in Albufera in zo'n krot geleefd een week lang? Ja. Dus dat zijn wel leuke dingen dat je nu gewoon veel creatiever wordt. En uh, er zijn heel veel mogelijkheden om, uh, om en toffe ja. dingen te doen en geld te verdienen. Want uiteindelijk, dat laatste is natuurlijk wel belangrijk als je voor jezelf werkt.
1: Ja, zo, dat waren uh, tien uh, minuten met veel uh, goede. <laughs> ik, ik had echt tien keer zoiets van oké, okay, dit wil, hier wil ik meer over weten. Luistera,
0: sorry <laughs> voor de lange introductie. Nee,
1: nee, 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 dit is top. We <laughs> hebben ja, veel om uh, um, op door te gaan. Yes. Um, waar wil ik op doorgaan? Oké, okay, t- tot nu toe was het allemaal. Je zegt van nou, het ging maar goed, het ging maar goed, ja. het ging maar goed. kans. Ja. Waarom? Omdat ik zelf ook uh, aan het ondernemen ben en iedereen denkt, uh, nou ja. Dat hoor ik vaak al mee. Oh, ik wil ook een onderneming starten, ik wil graag ja. beginnen. En het is gewoon wel echt een hele lange weg met heel ja. veel ups en downs. Dus nou ja, het is goed om een realistisch beeld neer te zetten.
0: Ja, nou, ik denk dat dat realistisch beeld uh, neerzetten... dat dat, dat nu makkelijker is dan wanneer je echt in het proces zit van opstarten. Uh, ik merkte ook vanuit mijn omgeving... Uh, dat ik vaak terug kreeg van, hé, hey, je bent altijd druk en uh, ik zei altijd ja, druk, uh, wat je doet is een kwestie van prioriteiten, en dat ja. is natuurlijk ook zo Tuurlijk, want, ja. uh, als ik kon kiezen tussen of nog even werken en iets doen wat je uiteindelijk leuk vindt, want ik vind het oprecht leuk wat ik doe of een uurtje minder slapen, dan ging ik voor dat uurtje minder slapen, maar op een gegeven moment ga, ga je natuurlijk die grenzen verleggen en wat is dan uiteindelijk nog uh, ja, in eerste instantie gezond? En wat is op de lange termijn goed? Want ja. op een gegeven moment ben je minder scherp. Ja. En uh, toen ik bij Man at Work werkte, dan moest ik vaak ook naar Amsterdam. Dus dan zit je ook nog wel regelmatig in de auto. Uh, kwam je thuis, ging je werken, wilde je eigenlijk nog elke dag sporten. Dus ik had eigenlijk elke dag dat je van 7 uur ochtends tot 11 uur avonds zat je in een vast patroon. En dan daarna ben je ook niet meteen slapen, want dan kon je nog even Netflix of weet ik veel wat. Ja. En toen ik uiteindelijk gestopt ben bij Man at Work, ben ik denk twee maanden chronisch moe geweest. gewoon Omdat je zo erg... ...elke keer maar door bleef gaan. Ja. Dus, dat was voor mij wel, ja, dus dat was voor mij wel echt een leermomentje. En, ja, verder zijn er natuurlijk nog uh, samenwerkingen... ...en bepaalde planningen. Ik, uh, ik ben best wel uh, chaotisch... Uh, zoals je misschien net uit mijn lange introductie kon merken, uh, ik ga echt van links naar rechts en met bepaalde samenwerkingen. Uh, dat probeer ik ook al vaak de anderen te laten structureren, zodat daar gewoon een planning aan vast zit. Maar wat je bijvoorbeeld wel hebt, is met merken en met wat ik net al zei, je moet wel reserves opbouwen. Wat verveend is als een grote klant opeens wegvalt. Ja. Of je hebt een bepaald idee, heb je bedacht, en je ja. staart je daar blind op. Want uiteindelijk, elk idee wat je bedenkt, denk ik dat je daar. Uh, nou ja, bijna volledig achter moet staan. Want als je er zelf niet in gelooft, wordt het ook heel moeilijk mm-hmm. uh, om het natuurlijk te verkopen. Je ja, um, moet wel geloven in wat je ja, verkoopt. verkopen. Maar op een gegeven ja. moment, op het moment dat zoiets niet doorgaat, of niet doorgaat of het, het loont zichzelf niet mm-hmm. dan, ja, dan krijg je daar wel een probleem. Als jij echt blind staat op één klant en uiteindelijk um, valt die om, of uh, ja. b- een faillissement of weet ik veel wat. En je hebt je daar je hebt een soort van planning gemaakt dat je weet, oké, okay, nou dit is mijn vaste inkomen, ik heb een aantal vaste partners weet je gewoon, dit is het vaste bedrag wat ik krijg. Alles wat nog uit de webshop komt, uit uh, extra samenwerken, is extra. Kun je bufferen, kun je herinvesteren, kun je mee yeah. doen wat je wil, okay. zeg maar. Yeah. Maar dat is wel lastig op het moment dat zo'n klant wegvalt. Uh, of een campagne blijkt opeens niet door te gaan. Dus dat zijn wel leermomenten. Ik wil het niet echt een down-down noemen, want bedoel, het is niet zo erg dat je, dat je niks met te eten hebt, nee, zeg maar. Nee, dat je van je gegaan, Nee, precies. Ja. Maar vooral in het begin, wat je bij heel veel ondernemers ziet, is dat je gaat op een gegeven moment geld verdienen. De ene maand uh, verdien je, nou ja... Maakt niet uit, noem maar een bedrag. En de andere maand is het maar 10% daarvan. Nou, hoe ga je daarmee om? Want die ene ja. maand denk je echt... Ben een koning te rijk. Ben een koning je te rijk, uit, ja. okay. dat je vroeger, zeg maar... Dat je, weet ik veel, 12 was. En dat je voor je verjaardag van al je familie en vrienden... Dat je dan een paar honderd euro kreeg. <laughs> en dan dacht je, wow. Echt, aan de dag na kocht je een Playstation. Ja, en, ja, ja, ja. en kon je weer geen snoepje bij de, ja. bij de kruidvat halen, ja. zeg maar. Dus dat vind ik ook wel een uitdaging. Oké, okay, en kies je er
1: dan voor om... Ook in die maanden dat het veel oplevert, gewoon hetzelfde uit te blijven geven, niet gek te doen... en de groot deel ervan te herinvesteren... om dus een, een rainy day een beetje te... Ja, ik vind te wel dat je,
0: uh, dat je zelf als je hard werken mag belonen. Uh, dus met bepaalde dingen, bijvoorbeeld zo vakantie. En ik heb ook eens een vakantie dat ik denk... ik heb geen zin om te regelen... dat ik bepaalde foto's moet maken, video's maken. Ik wil nu gewoon op vakantie... dat je ja. nergens aan hoeft ja. hoef vast te zitten in principe. Ja. Dus dat is ook wel lekker. Um, sowieso... Um, ja, Kijk je uitgavenpatroon, op een gegeven moment denk ik wel dat je ongeveer weet wat je, wat je per maand te spenderen hebt, natuurlijk. En uh, bij bepaalde dingen, ik heb op een gegeven moment, omdat ik best wel regelmatig op de weg zit, heb ik op een gegeven moment een auto aangeschaft. Uh, nou, dan weet je dat als je een auto koopt, dat is best wel een flinke investering, natuurlijk. Dus dan weet je dat je daarna even uh, niet drie maanden achter elkaar op vakantie kunt gaan. Zeg maar. Ja. Dus dat zijn natuurlijk keuzes die je moet maken. Ja. En, uh, ja, ik denk dat als je er overal goed over nadenkt en dat je gewoon iemand hebt die jou uh, die je op de grond houdt en die een goede spanning sprak dat is denk ik heel belangrijk. Uh, heb u,
1: wie is dat voor jou? Uh,
0: meerdere mensen. Okay. Ik, ik, heb, uh, ik heb niet één persoon waarvan ik denk, oké, okay, dat is uh, de persoon die mij echt op de grond houdt, mm-hmm. zeg maar. Uh, ...maar er zijn meerdere mensen... ...mijn vader is ondernemer... Eigenlijk is ...heel mijn familie is wel ondernemend... Uh, ...dus als ik bepaalde dingen heb... Uh, ...zelfs mijn zusje die zit... ...die werkt met kinderen... ...is een totaal andere branche... ...maar die komt dan af en toe... ...waarom doe je dit? ...omdat die zijn er natuurlijk wel... ...en meegegroeid zeg maar... ...die ja, ja. weten wat ik doe... ...dus vanuit die manier zeg maar... ...heb je wel... ...en luister je, je altijd
1: een... naar een advies ...of uh, uh, inmiddels... Uh, dat is, ik heb heel vaak... ...dat als ik over een onderneming praat... ...dat mensen dan allemaal adviezen gaan geven... Blijkbaar heeft iedereen zijn verstand van ja. wat je moet doen. Dus ik ben, inmiddels weet ik het een beetje te filteren. Van oké, okay, is die persoon zelf ondernemer, heeft hij verstand waar hij het over heeft.
0: Ik vind het dus heel interessant. dat um, Op zich van ondernemers kun je heel veel opsteken. Maar ondernemers zijn ook heel vaak eigenwijs, creatief. Ja. Het is een bepaald. Uh, ze nemen vaak risico's. Want anders ben je geen ondernemer, denk ik, als je geen risico's durft te ja. nemen. Maar het is wel een bepaald type mens, denk ik. En ik vind het juist ook heel interessant om bijvoorbeeld, net zoals ik zeg, mijn zusje of mijn moeder, die zit in de zorg. En die zijn er natuurlijk wel in meegegroeid. Dat vind ik wel interessant. Hoe kijken zij daar dan naar? Want uiteindelijk, die ondernemer, is dat mijn doelgroep? Dus ik vind het wel interessant om naar de mensen toe te gaan... of op evenementen en dat je met die mensen gaat sparren... en gewoon kijkt, oké, ik zit zo erg in dit wereldje... en zo erg in mijn eigen ding en je gelooft erin... en je vindt natuurlijk de producten en de diensten die je biedt... daar sta je volledig achter, anders doe je het niet. Alleen daardoor bestaat wel het gevaar... dat met iedereen die ook heel erg in dat Instagram-wereldje zit... en die het normaal vindt dat jij een uh, echt totaal niet spontane foto... wel spontaan vindt en en je weet hoe het werkt natuurlijk op Instagram... dus hoe kijken andere mensen ah, Oké, okay, dus ook mensen. Dus die ik vind het in juist interessant okay. om om mensen die van buitenaf en uh, Oké, okay, oor... en als
1: ze dan kritiek geven, dus jij maar doet een spontane foto en dan zegt je je zus was zo... nou, joh, joh, je moet ja. je Ja. doen weer. Dan luister je daarna of zo, dan denk je van oké, okay, misschien moet ik de volgende keer.
0: Ja, kijk, het ligt er een beetje aan. Vaak is dan de kritiek gaat niet over foto's... maar het gaat bijvoorbeeld over bepaalde marketinguitingen... of dat dat soort dingen... of een bepaalde richting strategie die opgaat. Ik ben wel zelf heel erg dat op het moment dat iemand iets zegt... dan denk ik meteen oké, maar ik wil wel vertellen... waarom ik het heb gedaan wat de achterliggende Uh, gedachte is. En ik ben best wel... uh, echt voor mijn raap denk ik, dus dan kan het overkomen alsof ik zeg maar echt zo in de verdediging schiet oh, uh-huh. uh, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel en ik vind het juist heel interessant om met mensen die echt kritiek hebben, ook mensen die die hard kritiek hebben, die heel het fitte wereldje verschrikkelijk vinden, omdat je daar uh, nou ja, mensen, sommige mensen zeggen dan eetstoornissen, et cetera, mee aanpraat vind ik een hele gevaarlijke uitspraak Uh, Maar dan vind ik het juist interessant om met die mensen in discussie te gaan. En dat je het gewoon van twee kanten bekijkt. En wat jij ook al aangeeft. Ondernemers geven heel veel tips en heel veel tips. En wat doe je er uiteindelijk mee? Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je het gewoon allemaal opslaat. En op het moment dat je de volgende keer weer voor zo'n keuze staat. Dan denk ik wel van. Oh ja, weet je. Toen heeft diegene dit gezegd. En ook al doe je er niks mee. Als je er maar over nadenkt zeg maar. Dan denk ik al dat je daar progressie in hebt gemaakt. Dat je in ieder geval even erover nadenkt.
1: Duidelijk. Mooi. En hoe groot is het uh, team van uh, Fit in
0: inmiddels? Uh, het verschilt een beetje uh, hoe je het team natuurlijk wilt zien. We hebben een aantal mensen die uh, ik werk er vast voor. Ja. Uh, de meeste mensen die, uh, die schrijven bijvoorbeeld. Uh, nou, er zit niemand 40 uur per week te schrijven. Uh, als er iemand wel 40 uur per week draaart kan schrijven, dan ben je heel creatief denk ik. Uh, dus met dat soort, iedereen heeft gewoon zijn eigen specialiteit. Uh, dus op het moment dat wij bijvoorbeeld voor Fit Dugies Premium blogs willen hebben... Um, die gaan over uh, een het mentale as- aspect, zeg maar. Dus, oké, okay, hoe blijf je gemotiveerd? Ja. Hoe ga je met valkuilen om? Nou, dan weet ik dat bijvoorbeeld Inge daarover kan schrijven. Dat is ja. echt een stukje motivatie. Ja. Ja. Dan weet ik dat iemand echt over sport of bijvoorbeeld een diëtiste. Dan zou dat bijvoorbeeld hier zijn die vonden kunnen zijn... dat ze ja. echt meer in die hoek zitten. Ja. Dus zo probeer je gewoon telkens te kijken met... Uh, nou, Premium is onze eigen dienst, zeg maar. Dus ja. daar kun je makkelijker in sturen. Maar als we bijvoorbeeld opdrachten van buitenaf hebben... nu komt er bijvoorbeeld weer een opdracht aan waarbij ik dus een diëtisse nodig heb, liefst orthomoleculair. Dus dan denk ik, nou, ik heb iemand in ons team die dat kan... Dus dan kan ik dat bij die persoon neerleggen. Ja. Dus zo werkt het eigenlijk. En uh, de kern van ons team zit rond de 15 mensen... waar we eigenlijk vanaf het begin... er zijn wel wat mutaties. Sommige mensen krijgen een fulltime job. wordt lastig om het te combineren. Sommige mensen vinden op een gegeven moment... dat sociale, dat Instagram wordt minder leuk. Omdat het wordt voor veel mensen toch een beetje een moedje... en ik vind het niet erg omdat mijn werk is... Ja. Maar het moet wel leuk blijven, natuurlijk. Yeah. En uh, verder werken met stagiaires. Dus we hebben meestal twee of drie stagiaires rondlopen. Wel op verschillende dingen. In februari komen er weer nieuwe. Eentje is echt op video. Eentje gaat echt op de concept dingen in. Zeg maar dat is echt oké. Okay. Welke plannen gaan we doen? Welke campagnes gaan we meewerken? Mee mm-hmm. En iemand die een beetje allround is. Dus dat is op zich mm-hmm. wel fijn. En dus zo kun je gewoon best wel snel schakelen. En waar je iemand nodig hebt, heb je iemand yeah. nodig. En dat is uh, dat, dat werkt. ook. Ja, dus dat, uh, Wat ben je van baas? Uh, nou, ik vind mezelf niet echt een baas. Ik vind dus dat ik bij, bij heel veel dingen, bijvoorbeeld ook met voetbal en zo, uh, probeer ik altijd wel een, een leidende rol aan te nemen. En als we ergens met een groep zijn, dan ben ik... Uh, nou, ik zeg niet dat ik alle aandacht opwijs, niet, niet op zo'n manier. Uh, maar ik probeer wel altijd een beetje de karttrekker te zijn. Alleen omdat de mensen met wie ik nu samenwerk, uh-huh. dat zijn allemaal mensen die ik nu... Jaar of vier kennen die je eigenlijk gewoon via Instagram kent. daar ga je mee naar feestjes, daar ga je mee sporten, daar ga je een keer mee eten, ga je sushi mee eten en dat soort dingen. Dus je werkt samen, maar ook het zou natuurlijk anders zijn als je iemand fulltime in dienst hebt die je gewoon vast vier per maand betaalt. Dan dan krijg je echt een verhouding van oké, weet je, als jij je je taak niet doet, dan kun je eruit gezet worden. Is even heel kort door ja. de bocht. Ah oh, ja, zo, je... zo'n baas mee. Nee. <laughs> maar dan krijg je natuurlijk een hele andere verhouding. En wat er nu is, is dat we vooral met projecten kijken. Van oké, okay, dit project komt eraan. Wat kunnen we daar voor elkaar betekenen? En wat spreken we daar af qua prijs? En doordat je eigenlijk meer vrienden bent dan dat je samenwerkt, krijg je meer een, een soort van relatie. Dat je gewoon vrienden bent die toevallig ja. samenwerken. Ja. Dus op het moment dat ik iets moet hebben, uh, en ik vergeet ook vaak dat dingen. Dus dat mensen mijn tienkracht om mijn broek aan moeten zetten. Ja. Uh, ja, ik
1: vroeg me dat af, want je zei net dat je vrij rommelig was. Ja. Zoek je dan ook uh, bewust naar mensen die
0: dat niet zijn, om je een beetje aan te vullen? Of? Is dus dat niet iets waar je naar op zoek bent. Ik zeg meestal, meestal tegen mensen. Bij jou ging het wel redelijk snel trouwens. Maar bij de meeste mensen die, die iets van me moeten hebben, of vaak. Eh, met klanten vind ik iets anders. Ik bedoel, dat moet gewoon echt prioriteit zijn. Bijvoorbeeld ja. dat iemand een appje stuurt of dat soort dingen. Ik heb ja. zoveel appjes openstaan. Ik heb ook al tien jaar hetzelfde oh. nummer. Dus ik heb nu wel een zakelijk en privé nummer. Um, dat scheelt al een hoop. Maar het zijn gewoon van die dingen ik denk van ah, weet je, kijk straks wel even. Kijk, ja. straks wel even. Ja. En dan ja, blijven ja. dat soort dingen liggen. En dan heb ik liever dat iemand mij vijf keer opbelt en zegt van yo. Gast, gast ja. kom nou, ja. ik, ik heb iets van je nodig um, Dus dat is meer zeg maar en Het is vooral dat het heel erg chaotisch is in mijn hoofd Dus dat ik met ideeën van links naar rechts ga ja, Dat ik het echt op moet schrijven Op moet slaan En, ja. en tot het dan wel lukt ja. Um, Maar ja, een, een chaotische baas Ik probeer niet echt ja. erboven te staan Omdat nee. we dus vooral gewoon vrienden zijn We ja. werken samen, we, we hebben dezelfde passie wat voor een leuke sfeer zorgt. Ja, als je precies. Zo ziet. Ja. Dat is, en, en moet het ook? Moet je er echt boven staan? Ik denk van niet. Nee. Uh, het is natuurlijk anders als je bij een groot bedrijf werkt. Waar je echt met een bepaalde hiërarchie hebt. Uh, met managers ertussen en dat soort dingen. Nou, maar ja. dat is hier eigenlijk gewoon niet. Nee. Ik, bedoel, ik ik bedoel, doe de meeste samenwerkingen. Ik zet het vervolgens uit. Dan komt het er terug. Dus de lijntjes zijn super kort. Ja. Um, dus dat werkt gewoon goed.
1: Leuk. Oké. Okay. Um. Jij ja, zegt ook in een interview dat het commerciële aspect niet het belangrijkste is. En dat je er ook wel eens voor kiest om een samenwerking niet aan te gaan. Heb ik dat gezegd? Ja, waarom niet? En uh, hoe maak je de beslissing om iets wel of niet te doen? Um,
0: ja, kijk, dit, dit gaat vooral erover dat... Uh, ik, ik geef ook wel eens workshops en zo over dit soort dingen. Dat is altijd wel een mooi voorbeeld. Dat op het moment dat jij... Uh, ja, het is natuurlijk altijd een beetje het spelletje dat je vroeg... Van, hey, uh, doe dat voor 10 euro. Dan denk ik, ja, voor 10 euro doe ik dat wel. En dat spelletje heb je natuurlijk ook met samenwerking. Op het moment dat jij wordt benaderd voor een samenwerking, en je denkt: weet je, zou ik eigenlijk niet doen, want het past niet bij mij, het past niet bij het bedrijf. Kun je een voorbeeld uh, geven? Of uh, het, uh, um, ja, ik zou geen merknaam noemen, maar nee. een, een, een merk met alcohol. Dus gewoon ah, een, een, uh, iets met 30% alcohol. En uh, die zeiden tegen mij: Nou, weet je, we willen eigenlijk een campagne waarin je zegt: je kunt heel de week gezond doen en op je voeding letten. En uiteindelijk in het weekend ga je gewoon los. En dan mag je best een avond uh, jezelf uh, onder de bar bar drinken. En uh, dat is dan de message, zeg maar. Dus dan denk ik, weet je, kreeg je dan 500 euro of zo voor. En dan denk ik, ja weet je, aan het eind van de maand 500 euro meer om een keer zoiets te doen. En op zich de boodschap, ik snap hem, want tuurlijk, ik vind ook dat... dat als jij heel de week gezond doet... dan mag je best uh-huh. in het weekend een hamburger eten... en een fles drank wegtikken. Uh-huh. Uh, weg ja. Of dat het gezond is, is het tweede. Maar ja. als dat de balans is waar je de, op ja, de lange termijn... wel gezonder kunt zijn, helemaal prima. Uh-huh. Maar wat daarbij een beetje in het gedrang komt natuurlijk... dat is je geloofwaardigheid. En ik denk dat je geloofwaardigheid is echt key. Dat op het moment dat jij dat één keer doet... kunnen mensen misschien denken van... oké, okay, bijzondere link, maar ik kan ja. het ook begrijpen. Ja. Als jij vervolgens de maand daarna met McDonald's gaat samenwerken... omdat je ook wel een keer naar ja. de McDonald's mag... En de maand daarna uh, doe je weer iets, dan op een gegeven moment gaan mensen je denken: merk, uh, maar, Ja, precies. Oké,
1: okay, nou, dat was 500 euro als het naar nou 5000 was geweest. Ja, het wordt wo- het wel anders. Ja. Want
0: kijk, <laughs> k- k- uiteindelijk. <laughs>
1: ik, k- eerlijkheid. K- ja. ik denk
0: dat er heel veel mensen zijn die, die waarschijnlijk zeggen: Nee, ze ook pech die net niet doen. Uh, maar uiteindelijk, het is gewoon uh, best wel een verdringingsmarkt. Er zijn heel veel mensen. Uh, verdringingsmarkt? Hoe bedoel je dat? Ja, uh, ik bedoel, je hebt heel veel profielen. Uh, met veel volgers, heel veel profielen uh, die uh, ongeveer hetzelfde doen uh-huh. uh, zoals wij. Wij zaten dan wel redelijk in het begin. Uh, ik denk zelfs de eerste in Nederland die echt een groter platform had. Toen kwamen er een aantal bij. Uh, waar we nu allemaal, uh, nou, we gaan allemaal met elkaar om. Iedereen ja. kent elkaar, dus dat ja. is super gezellig. Um, alleen, er zijn heel veel kapers op de kust, zeg maar. Dus af en toe met, met samenwerking. Sommige dingen moet je gewoon echt niet doen. Dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n yeah. alcoholisch, alcoholische. Uh, uh, versnapering, sorry ik kon even niet aan mijn woorden komen ja, nou, mooi dus woord, versnapering, versnapering drie keer een ja. maar uh, kijk dat soort dingen, daar ga je dus wel over nadenken en ja. uh, inderdaad nou ja, als het 5000 euro zou zijn dan zou ik denk ik nog 10 keer over nadenken en dan ja. denk je van ja weet je toen ik voor een baas werk moest ik daar twee maanden lang heel hard voor werken ja. Ja. dus dan ga je wel bedenken, maar van ja. de andere kant aan het eind van de maand zou je dan die 500 of die 5000 euro minder hebben. Ja. En dat beïnvloedt je wel. Het is en uiteindelijk, uiteindelijk een
1: beetje korte termijn lange termijn. Precies. Eh, op en, termijn, en dat uh... is ook
0: precies wat ik altijd zeg. Dat uiteindelijk die, die 5000 euro is wel echt een bizar voorstel natuurlijk. Ja. Um, dan zou ik iedereen die dat artikel las gewoon een euro geven. Ja. Want zolang je niet klaagt ja. is het prima. Ja, 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 ja. um, Kijk, dat soort dingen is inderdaad want op het moment dat je dat één keer doet, dat je dat twee keer doet, wordt misschien geaccepteerd. Op het moment dat je dat drie, vier keer doet, denken mensen op een gegeven moment: oké, okay, die schrijft overal over waar, waar je geld mee kunt verdienen. Ja. Dus ik geloof er niet meer, ik ga hem niet meer ja, volgen. In dat lange en dan termijn, nou, op de lange dat termijn, net zoals waar we nu zijn, dat als je kijkt naar, dit gaat denk ik over tweeënhalf jaar geleden. Dan denk ik, oké, okay, toen had ik dat misschien wel kunnen doen als we nu nog steeds precies hetzelfde deden als toen. Maar nu ben je verder gaan bouwen met je merk. Ja. Heb, heb je een coaching service heb je erbij? Uh, we zijn hier met een kledingmerk gekomen. Je hebt een boek erbij. En als mensen dat boek linken aan uh, iemand die alles voor geld doet. En ik ken echt uh, een aantal websites, uh, zowel individuen als echt platforms, die gewoon alles wat geld oplevert, zie je daar. Ja. Het is prima als dat je keuze is. Ja. En ik vind het dan minder interessant om te volgen. Omdat ik juist de persoonlijke kant heel erg interessant ja. vind ja. om te volgen. Uh, maar dat is dan de keuze. En dat is inderdaad precies. Ga je voor de korte termijn en snel cashen. Of ga je voor de lange termijn en bouw jij je, je merk. Ja. En probeer je daar steeds meer dingen uit. Dus je ja. van steeds meer kanten. Met het vertrouwen inkomsten. dat we op lange termijn. Ja, ja dat, 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 dat meer, is het uh, ook. Ja. Maar dat is ook weer de sport als ja, ondernemer om dat ja. risico te nemen. Ja.
1: En dan is de beloning ook groter. Als je uiteindelijk kan zeggen. Dan zie je nou wel op ja. lange termijn. Goed, de nummer één tip voor een ondernemer die begint... of het nu in de fitnessindustrie is of in een andere industrie.
0: Nou, wat wat ik heel veel uh, zie... uh, probeer mijn tip eventjes te onderbouwen. Uh, Het is wel moeilijk om één tip te geven. Vaak is het een combinatie van factoren natuurlijk. -hmm. wat ik heel vaak zie is dat mensen die... uh, ...beginnen ergens mee en die willen echt meteen dat dat echt een cash cow is. Ze dus willen gewoon meteen, meteen geld verdienen, geld verdienen. Dat snap ik. Hoeveel ondernemingen zijn er in het eerste jaar die uh, winstgevend zijn? Er zijn er heel veel die het niet hebben. Uh, d- dus dat ik heb er van niet. Nee. <laughs> dus, maar dat is ook lastig, hoe ja. ga je van nul naar een bepaald punt? En ik denk dat in dat stukje beleving... ...naar de klant toe. Het ligt ook heel erg aan dat je B2B of, of Business to Consumers natuurlijk ja. hebt. Uh, dus dat is interessant. Alleen uiteindelijk als jij weet wat je verhaal is... ...en, en nogmaals bij die uh, bij die, cur- of cur- die workshop Personal Branding die ik weleens geef... dan gaat het ook over. Dan dus stel ik mezelf altijd voor, nou waar kom ik vandaan? Wat doe ik? Wat kan ik? En wat kun je van mij verwachten? Het is eigenlijk een soort van intro praatje bij mij. Maar uiteindelijk als je dan op een gegeven moment bij het stukje... Personal branding bent en je gaat zeggen: Oké, wat kun jij daaraan doen? En je pakt die vijf stappen, heb je eigenlijk heel je verhaal. Je hebt je levensverhaal, je hebt wie je bent, wat je de klant biedt. En ik denk als je dat als kern pakt en probeert door te vertalen in content, dus of dat nou geschreven geschreven tekst is, ...dat dat video of foto is, uh, of misschien wel audio. Dan denk ik dat dat het allerbelangrijkste is. Dus dat je uiteindelijk waar je voor staat. Dat je daaraan vasthoudt. En dat je weer eigenlijk die consistency is gewoon key. Dus je moet gewoon vasthouden aan bepaalde dingen. En die lijn moet je doortreden. Oké, okay, dus je
1: zegt eigenlijk een soort van verhaal maken. Van wie ben je, wat doe je en wat kun je andere mensen leren. En dat consistent ja, naar de buitenwereld. Of het nou audio, video of geschreven wordt. Dus ja, is kijk, dat voor alle industrieën, denk je dat? Nee,
0: kijk, bij bepaalde industrieën er zijn er natuurlijk ook prijsvechters en... Uh, en dat soort dingen waarbij het veel minder belangrijk is om... Uh, misschien is het ook een beetje kort door de bocht wat ik net noemde... maar ik denk als je echt aan je merk wil bouwen... Mm-hmm. en je wil gewoon dat mensen je als merk gaan zien dat iets uitstraalt... en je mm-hmm. wil een bepaalde visie delen. Mm-hmm. Kijk, ik vind het heel belangrijk dat ons boek heet Gewoon is Fit Genoeg. Dat is eigenlijk precies waar wij van staan. We willen je overal behelpen om je fitter te maken. We willen je tips geven... maar uiteindelijk willen we niet dat het in de extreme mm-hmm. uh, gaat worden. Ja. Dus de, de gulden middenweg, zeg maar... Dat vinden wij prima. Ja. Dat je een keer een burger eet. Een keer een drankje doet. Maar door de week. Of door de week. Hoe dat je het ook indrekt, Dat het overal. Dat je fitter wordt. Ja. En ik denk dat dat. Bij onze branche. Dat als je dat naar buiten kunt communiceren. Dat dat heel waardevol is. En dan was. consistentie. Dus. Ja. Okay. Zeg Zij ook al. Grakig. Ja. Bijvoorbeeld met een kledingmerk. Is dat hetzelfde. Dat op het moment dat jij een kledingmerk gaat bouwen. En je hebt toffe dingen. En dat is het. Ik bedoel, heel veel mensen hebben een hele vette trui in een webshop staan. Maar op het moment dat jij het verhaal erachter ziet en je weet bijvoorbeeld... Vaak al die verhalen zijn gewoon een soort van verzonnen. Dat je hebt, bijvoorbeeld eh, zelfs met drankjes en dat soort dingen. Ja. Er zit een verhaal achter en dat komt ergens, weet ik, veel uit ja. de bergen. En, ja. Maar toch, voor je storytelling, en dat is heel ja. belangrijk, is het wel goed. En ja, heel denk,
1: belangrijk is storytelling? Uh,
0: ik denk heel belangrijk. Um, omdat er zijn zoveel manieren waarop je uh, je product eruit kan springen. Je ziet natuurlijk dat de verschuiving van fysieke winkels naar online. is een verschuiving die al best wel lang gaan. Dus er staan steeds meer winkelpanden, staan natuurlijk leeg. We ja. kennen een aantal grote retailers die het niet meer wisten te redden omdat ze te laat naar online zijn overgestapt. Ja. Ja. Um, dus dat is heel belangrijk. En het enige waar dat soort bedrijven eigenlijk fysiek nog um, een meerwaarde kunnen creëren, is het gezellige, zeg maar, de beleving. Dus je ziet steeds meer, er was, twee weken geleden was er in Londen was er ook een bijeenkomst over. Um, ja, over storytelling en beleving In winkels en hoe dat je daarmee omgaat En dat is super belangrijk denk ik En kijk mijn business is niet Offline voornamelijk We proberen wel een aantal dingen offline te doen Maar om gewoon de mensen iets te bieden, dat ze een bepaald gevoel krijgen. Is denk ik denk zoveel belangrijker dan dat jij op prijsniveau uh, gaat communiceren. Dus ik denk okay. dat dat heel belangrijk is. En die storytelling daarop.
1: Dan wordt prijs minder relevant. Of? Uh,
0: ik, ik denk dat een goed verhaal en een bepaald gevoel wat je kunt overbrengen. Hmm. Ik denk dat mensen daar uiteindelijk een. Uh, hoe moet je dat noemen? Dat ze meer uh, bonding hebben, zeg maar. Hmm. Meer betrokkenheid bij een merk. Waardoor dat zij uiteindelijk dat merk echt gaan liefhebben... Klinkt heel romantisch, dit. Ja. Maar uiteindelijk heb ik met een aantal merken waarvan ik weet hoe het is begonnen, wat ze doen. Dan ja. heb ik zoiets bij van: oh, dat is tof, maar ja. die gast is 24, die heeft het op deze manier opgebouwd. Ja. Ik heb het nu niet over mezelf, maar over een fitnessmerk. Dan denk ik, dat is vet. En dan, over welke heb je? Uh, over Alphalit. Ah oh, ja, ja. Goede gasten. Dus ja. Die gast is 24, rijdt de dichtste auto. Maar wat, ja. die, wat die doet, is, is bizar. En als je het kijkt, het is heel minimalistisch allemaal. Het zijn. De kwaliteit is supergoed natuurlijk. Ja. Hij heeft heel veel grote, uh, grote fitnessdames uh, en heren... die hij achter zich geschaard. Ja. Maar het verhaal wat hij vertelt... En de, zo'n jongen al drie, vier jaar zijn verhaal deelt op YouTube... je weet waar hij naartoe groeit. Ja. Dat zorgde bij mij voor... ook al was die kleding lelijk geweest... waarschijnlijk had ik daar nog een bepaalde feeling mee Tuurlijk, gehad. Ja. Dat ik denk, kijk dan wat die gast heeft opgebouwd. Ja, Wel gaat. Als een supervet merk. Als ik dat opeens zie en ik denk... Waar komt dit vandaan? Ik heb een heel ander gevoel mee. Dus ik denk dat die storytelling... en dat kan natuurlijk in meerdere manieren... dat dat heel belangrijk is uh, bij aankoopgedrag... en uiteindelijk of dat jij iets eenmalig koopt... -hmm. of dat jij een uh, terugkerende klant bent... die echt een bepaalde uh, verhouding opbouwt uh, met Amerika. Dus dat is wel belangrijk. Het is een mooi streven om uh, om daaraan te werken. Nice. Ja, ik uh, ben het er helemaal mee eens.
1: Dat ik ik niet kort en bondig kon zijn... dat uh, klopt wel aardig, ja, ik, ik gooi er gewoon een muntje in en dan blijft het gewoon. Hey, even een deel over fit zijn, omdat we nou allebei uh, um, ons in die industrie begrepen. Ja. Uh, op de site staat dat je fit werd door hamburgers te eten. Uh, ben je veel met voeding bezig?
0: Um, nou, misschien doet, doet die zin het al een beetje vermoeden. Maar um, voeding is voor mij wel een puntje waar ik uh, me in zou kunnen verbeteren. Het uh-huh. gaat ja, bij mij best wel erg een periode, dus dat in periodes. een bepaalde periode ben ik dan heel streng. Uh, en dat zit echt niet tegen het obsessief aan. Want ik vind altijd dat uh, die balans is voor mij gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik, ik voetbal, ik ga naar de sportschool. Ik heb een sociaal leven, wat ik ook heel belangrijk vind. Yeah. Dus die verhouding daarin. Ik heb veel afspraken. Nou, dan heb je vaak toch een lunchafspraak. Dat s s'avonds. En vooral dat je ook afspraken hebt met andere mensen. Bijvoorbeeld van Instagram. Of uh, bijvoorbeeld zoals wij, als wij een keer s'avonds zouden afspreken, is het veel makkelijker om even s'avonds iets te gaan eten... Yeah. dan dat je allebei je bakje met rijst meeneemt. Dus dat, zijn een beetje, dat is voor mij een, een bepaalde afweging die ik maak. Dat ik denk, oké, okay, dat sociale aspect uh, en die gezelligheid vind ik belangrijk. Ja. Uh, en daar wil ik een balans in vinden. Dus ik vind gewoon dat als ik twee keer per week een etentje heb... probeer ik gewoon de rest van de week oké okay te zijn. Ja. Uh, dus is dat streng. Sporten, sport is wel heel consistent bij mij. Ik ga bijna elke dag ga ik naar de sportschool, voetbal ik. En voeding, uh, nou ja, dat, dat zou verbeterd kunnen worden, maar... Ja. Is het mij dat waar? Het is een kwestie van prioriteiten. En ik vind op dit moment soms andere dingen belangrijker. Uh, zolang ik uh, nou ja, ongeveer dezelfde kledingmaat hou, vind ik het allemaal yeah. prima. En dat het iets fluctueert in de winter en in de zomer, yeah. hebben de meeste mensen, denk ik. Yeah.
1: Oké, okay. en hoe uh, merk je verschil als je, je bent druk, dus je bent de hele dag bezig? Merk je verschil als dat je minder gezond heet, dat het invloed heeft op je, op je energie en op je focus en zo. Is dat uh, iets wat je, wat je niet één op één kan zeggen?
0: Nee, ja, ik ben daar misschien zelf niet, niet zo bewust mee bezig, zeg maar wat oorzaakgevolg uh, mm-hmm. daarvan is. Uh, het is op zich, zou het wel een logisch gevolg zijn. Mm-hmm. Ik denk dat ik heel veel winst kan pakken op meer slapen Omdat zoals ik al aangaf dat dat, dat op een moment dat ik een bepaalde keuze moet maken. Dat ik denk ja weet je dan slaap ik wel een uurtje korter. En op een gegeven moment wordt dat twee uurtjes. En dan op een gegeven moment ga je dat wel merken, Zeg maar dat je aan het einde van de dag toch die energie mist. Uh, Dus ik denk dat dat voor mij meer een aandachtspunt is dan voeding. En ik probeer wel allemaal voedingsstoffen binnen te hebben en gewoon regelmatig te eten. Maar soms ben je met een project bezig of ben je onderweg en dan denk je... Ah, weet je, ik heb nu toch nog een afspraak die ik in de Randstad kan inplannen en ik heb geen eten mee. Weet je, ik pak even een broodje bij de benzinepomp en ja. uh, ik stop wel bij de Shell. geen reclame, maar dan hebben ze gewoon een goede broodje met carpaccio <laughs> of salm of zo. Dus dan, dan heb je op zich nog wel iets van, van eiwitten binnen. Dus dat is op zich wel lekker. En uh, zo probeer ik wel zeg maar, onderweg nog wel verantwoorde keuzes te maken.
1: Nice. Wat is de vraag die jullie het meeste krijgen bij Fit Dutchies van mensen als gaat het gaat om fitter worden?
0: Um, um, ja, de, de me- op zich zijn de vragen best wel gevarieerd. We hebben nu natuurlijk het premium platform waarbij uh, we mensen echt meer begeleiden. Dus ja. het komt niet meer zoveel via de normale website binnen. Okay. Um, maar het meeste is dat mensen bijvoorbeeld een bepaald voedingsschema hebben um, en daar hebben ze feedback op. Uh, Of dat mensen niet weten hoe ze bepaalde oefeningen moeten uitvoeren. Uh, En verder zijn er best wel specialistische vragen. Omdat we bijvoorbeeld artikelen over uh, bepaalde aandoeningen, bepaalde blessures. En mensen komen dan via Google op een uh, blessure van een pees potsoort ja, achillespees dat soort dingen en dan hebben zij daar een vraag over en in plaats van dat ze naar de dokter gaan zeggen ze dan stuur ze een mailtje en dan denken ze hey misschien kunnen jullie dat over voor me oplossen ja. dus op zich zijn de vragen best divers maar ik denk dat de meeste vragen zijn vooral over training en voeding en ja, hoeveel calorieën mag ik dan eten oh ja, okay. en dus het zijn een beetje de standaardvragen zeg ja. maar die je ja. krijgt oké okay.
1: okay. um, hier ben ik nieuwsgierig naar wat zijn volgens jou trends die zich de komende jaren gaan ontwikkelen in de fitnessindustrie
0: uh, oh, echt in de fitnessindustrie? Ja. Uh, ik liep dit
1: uh, aan, aan Guy en uh, Michael. Die uh, hadden niet echt een... Uh, die zijn wel een goede vraag, maar die wisten niet echt één ding te noemen of zo. Ze dus zeiden wel dat specifieke hulp, dus dat informatie uh, ja. uh,
0: een
1: beetje algemeen wordt. En dat kun je overal vinden, maar dat juist specifieke begeleiding, dat dat
0: ja, ja ik, gaat worden. Ik denk dat dat sowieso belangrijk is, want uh, je kunt zoveel vinden en in het begin was het natuurlijk super makkelijk dat je Google en Wikipedia en al dat soort dingen had alleen mm-hmm. nu, wat heel veel mensen wat we ook wel vaak terugkrijgen, we zien door de bomen het bos niet meer, je bent op zoek naar informatie je krijgt tien websites, tien websites zeggen net iets anders ja. wat is dan waarheid wat neem je uh, voor waarheid aan en waar ga je uiteindelijk mee aan de slag en ik denk dat dat belangrijk is, dat je inderdaad um, het is wel een kwestie van prioriteiten, vind je dat waard dat je iemand inhuurt die jou zo specifiek begeleidt het is natuurlijk best wel een prijzige markt... wat dat betreft, coaching en dat soort dingen. Ja. Uh, maar echt op, op sportgebied... Uh, nou, je ziet heel veel dingen vanuit Amerika... zie je overkomen. Nu heb je bijvoorbeeld die mini-trampolines. Heb je. Uh, je hebt nu in van die trampolineparken... trouwens pas gedaan... dat je een workout echt op zo'n mega-trampoline oh ja. hebt. Oh, dus dat is gewoon zo'n trampolinepark... waar je normaal naartoe gaat om salto's te maken. Maar dat doe je dan een soort van bootcamp op. Nou, je gaat helemaal stuk. Oh, je ja. super snel dat je constant die vering hebt... <coughs> Dus dat zijn dingen die uh, interessant zijn. Je hebt yoga op het water. Uh, we hebben daar een keer een filmpje van gedeeld. Oh. Nou, dat werd eigenlijk bijna een miljoen keer bekeken. Okay, bizar. See. En uh, dan vragen mensen. Hé, hey, maar waar kunnen we dit dan doen? En dan zie je zoiets uit Amerika. Dan denk je. Oh, had ik nu maar een zwembad. En twintig ja. yoga ja. gehad. En iemand die dat kan geven. Want op het moment dat je zoiets in Amerika ziet. Je kunt dat meteen in je eigen gym. Ja, of in een, je eigen zwembad. Dat is
1: één van mijn vragen. Hoe ver is het een... Een recept voor succes. Dat als je dingen in Amerika ziet, dat je het. Uh, ik ben ooit. Toen ik 15 was ging naar Amerika, toen op elke ja. hoek had je een, of een Subway of een Starbucks. Toen, en wij gingen iedere dag naar de Starbucks. Ja. Toen zei ik, ja, dit moet je in Nederland hebben. En toen vijf jaar later had je dus op elke hoek ja. in Nederland ook. Uh, in hoeverre denk je dat dat zo is? Dat alles wat in Amerika groot wordt.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk. Uh... Er zitten natuurlijk zoveel factoren aan vast Wat wat bepaalt hoe iets zit Alles is daar anders gereed Het zorgstelsel is daar anders -hmm. verzekeringen. Mensen hebben misschien bepaalde dingen die ze niet durven Want stel dat je iets overkomt Dan kom je in de schulden Uh, Dat is natuurlijk echt een stukje over, over de fysiek Kun je dat één op één kopiëren? Ik denk wel dat als je ziet naar nou, al de fitnessindustrie die je hier hebt... en de fitnessbeurzen, dat dat eerst echt in Amerika was. Mm-hmm. Dat dat uiteindelijk wel hier naartoe komt. Dat je nu steeds meer ziet dat mensen het geaccepteerd vinden wat daar gebeurt. En dat ook de mensen die iets meer mainstream fitnessers zijn... zeg maar, dat toch wel interessant vinden om daar nieuwe producten te zien. En het is toch een soort van uh, dierentuin waar je gewoon lekker uh, mensen kunt kijken. Ja. Yeah. Um, dus ik denk zeker dat heel Zo veel... Met uh, Ja, sorry. Met, dus alle, is met, met, met alle respect, met alle respect. Maar als mensen een keer naar de FIBO in Duitsland willen, dan weet je precies wat ik bedoel. Um, maar dat soort concepten, net als een, zo'n trampoline of dat soort dingen. Ja. Je, je ziet toch dat dat zich vaak daar ontwikkelt en dat wij het dan interessant vinden. Want je ziet een filmpje, dat wordt heel veel bekeken. Je wilt het toch een keer proberen. En uiteindelijk zijn er altijd mensen die blijven plakken. Je hebt meteen ja. een Nederlandse importeur uh, die in van die mini-trampolines zit. Die uh, mensen opleidt om die keuze te, te geven. En uiteindelijk bij bepaalde sportscholen kun je dat meteen volgen. Ja. Um, er komen steeds meer uh, evenementen, zoals bijvoorbeeld een Healthy Fest en zo. Dus dat zijn echt grote evenementen met sprekers, uh, workouts die je daar kunt volgen. Is dat de ja.
1: ambitie van Fit Dutchies om een keer zo'n uh, um, evenement
0: te organiseren? We hebben we al wel gedaan. Oh ja? Ja, dat is eigenlijk niet goed gedaan. Ik dacht, zou ik, zou ik hem nu publiekelijk. Uh, oh. nee, we hebben in 2016 in de zomer hebben de Fit Dutchies Summer Tour gehad. Zijn we eigenlijk naar vier steden geweest: Rotterdam, Leiden, uh, Utrecht en Eindhoven. Uh, daar hebben we samen met de Sportschool hebben daar een uh, samenwerking op touw gezet. Wij dachten: alles is online. Echt alles wat wij doen is online. En er is niks leuker dan naar de mensen toe gaan. En vooral omdat je bij heel veel online uh, personages en websites ziet dat er een bepaalde drempel is dat het echt uh, inspiratie is wat op een voetstuk wordt geplaatst. Uh-huh. Durf jij daar dan nog iets aan te vragen? Uh-huh. Dus dat was voor ons heel belangrijk. Wij willen tussen de mensen staan. Wij zijn de doelgroep, vinden we zelf. Um, en uiteindelijk, als je met die doelgroep in contact komt... denk ik dat je uiteindelijk meer betrokkenheid creëert. Uh-huh. Dus wij dachten, we gaan een evenementen organiseren. We gaan naar de mensen toe. Um, we geven hun een, een bepaalde informatie. Dus we hebben een tweetal workshops gegeven. Uh, eentje was van een bewegingswetenschapper... die in ons team zit. Ander van diëtisten. Um, en uiteindelijk doe je een aantal workouts. Dus we hadden een bootcamp... die was gewoon voor iedereen. Vervolgens kon je of dat je bijvoorbeeld een kettlebell workshop wilde... dat je bijvoorbeeld wilde beginnen met de uh, big five... dus de vijf grote ah, oefeningen. Het ja. ja. is heel moeilijk als jij naar de sportschool gaat... en je durft die eigenlijk niet ah. in je eentje te gaan doen. Dan gingen we met een trainer... gingen we gewoon met kleine groepjes... ging je bijvoorbeeld een deadlift ja. doen, een squat doen. Leuk. Dus dat was het evenement. Vervolgens afsluitend... Uh, een borrel waar je gewoon elkaar kon leren kennen, een beetje met like-minded people. Iedereen vindt hetzelfde leuk. Uiteindelijk konden wij ons in de de groep mengen en gewoon laten zien van uh, wij vinden het interessant om ook te horen wat jullie bezighoudt.
1: Hoe hoe reageren mensen uh, als ze jou in het uh, het echt zien? Zo erg is het niet. Nee, nee, maar ik kan me voorstellen dat er best wel mensen zijn die dan... Oh, dit denken toch Johnny Sloots van Fit Dutchies.
0: Ik denk denk dat dat wel binnen één seconde weg is.
1: Ik had het Uh, ook echt heel (laughs) (laughs) waar. Het is is wel dat... Maar ik kan het voor. dat gebeurt wel eens. Het het, het, het gebeurt wel eens. je Je hebt
0: zeg maar mensen die... Uh, die je online volgt, dus die je niet echt kent. Bijvoorbeeld in Eindhoven kennen heel veel mensen, maar waarschijnlijk wel mm-hmm. via via. Dat is vrienden van vrienden. Ja. Ik ken ook heel veel mensen die ik ja. nog nooit heb gezien. Weet je wie het ja. zijn? Dus dan heb je daar vaak wel een bepaald beeld bij. Alleen via Instagram is het natuurlijk jouw... Personal branding die jij online uh, wegzet, zo zien mensen je ook. En ik heb best wel vaak tot dat ik mezelf een beetje onderuit haal of dat ik het ja. uh, tot ik mezelf niet te serieus neem. Want dat wil ik ook absoluut niet doen. Nee. Uh, Wat het overigens
1: heel plezierig is als ik jou volg, dan moet ik er altijd om lachen. Dus dat is uh, soms, komt goed
0: over. Maar soms kunnen mensen het ook zeg maar bepaalde dingen arrogant opvatten. Kijk, als je op een gegeven moment weet dat ik mezelf af en toe onderuit haal en dat dat vaak met een sarcastisch randje is, mm-hmm. maar op het moment dat jij niet weet, heb ik best wel. Teruggehoord van mensen die zeggen: Oh, dat is best wel een opmerking. Ik heb geen concreet voorbeeld. Ik zie je al denken, die wil je <laughs> hebben. Maar uh, slecht verhaal, dit zonder onderbouwing. Maar uh, dat mensen dat dan denken. En als je je dan in het echt zien, hebben ze misschien toch zoiets van: Ja, weet je, uh, veel volgers. Ik hecht daar nul waarde aan. Totdat ja. tot je dan op een voetstuk wordt geplaatst. Helemaal niet. Nou, maar mijn... je,
1: je vindt dat wel. Ergens is dat ook wel
0: leuk. Het nee, is waardering voor wat je doet. <laughs> okay, zo okay, zo, zo okay, zie okay. ik, uh. ik het. Je egotje
1: wordt een beetje gestrekt. Ja,
0: zeker. Een paar veren. Maar uiteindelijk denk ik ook dat iemand 300. Volgens heeft of 300.000. Ik, ik vind het nog steeds even interessant om in je verhaal te horen. Tuurlijk, ja. Het heeft misschien wat meer overlap met het ene dan met het andere. Um, maar ik denk wel dat ik heel snel dat weg kan nemen, omdat ik vind gewoon alles interessant en ik probeer altijd iedereen bij elkaar te betrekken. Ja. En ik vind het ook interessant, al werkt iemand in de zorg of een, een bepaalde sector die minder bij mij ligt, vind ik het nog interessant om te kijken: oké, okay, wat drijft jou dan? Of waarom. Uh, ...vind je die markt yeah. interessant... ...of als jij yeah. bijvoorbeeld het prima vindt... ...om bij, bij de supermarkt te werken... ...en dat je daar um, een bepaalde ambitie hebt... ...en dat je daar je voldoening uit... ...dan ben yeah. ik ook benieuwd... Oké, okay, ...maar waar haal jij dan... ...voor het je mensen voldoening uit... ...met passie uit? praten... ...dan is het ja, ook precies, wat dat, dat wat ook doen... ...precies, ja. dus dat vind ik heel interessant... Ja. ...en ik denk dat je dat bij zo'n evenement... ...of als je mensen tegenkomt... ...die misschien zoiets hebben van... ...oeh... Um, Iemand heeft een bepaalde status, dan vind ik dat juist wel leuk om gewoon een lekker laagdrempelen... Natuurlijk
1: extra gewoon normaal te doen. Precies. Je, ja, okay. Nee, niet extra normaal. Zo ben ik gewoon.
0: Ja, zo, zo ben, ben ik, ik gewoon. Hey,
1: ik zit te kijken naar de tijd. Je zit op
0: 54 minuutjes. Maar de meesten zijn pekken? misschien al afgehaakt. Die zijn hier niet eens mee gekomen. Zeker kan er, wel. Kan het. ook nog.
1: Jong, het is allemaal goede informatie. Blijf, Blijf hangen dames en heren. Ja, onwijs leuk. Uh, praktisch social media advies. Uh, yes. Maar nou goed, ik zie je wel uh, als een, wat dat betreft als een expert op social media. Stel iemand wil uh, zijn following laten groeien, ja. um, het zij voor zichzelf of voor een bedrijf of praktische Instagram tips. Heb je die?
0: Praktisch. Um,
1: Consistentie heb ik al gehoord, dus je ja. verhaal en dat consistent uitdragen ja. dat is één.
0: Kijk, ik, d- ik denk dat er. Ik, vraag um, toe. Ik, ik zou het dan vooral hebben over een perso- Gaat het over persoonlijk profiel hebben of zakelijk? Het verschilt natuurlijk nog wel enigszins. Je kan ook wel dingen die overlap hebben. Okay. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je een bepaald verhaal te vertellen hebt. Mm-hmm. Dus eigenlijk weer wat ik net zei: dat personal branding, wie ja. ben je? Uh, waar kom je vandaan? Mm-hmm. Uh, wat kun je uiteindelijk aan waarde toevoegen? Want als je een profiel ziet, dan moet je bijvoorbeeld of iemand uh, onwijs knap vinden. En dat mm-hmm. je denkt, nou weet je, die wil ik heel graag in mijn feed zien. Of iemand moet iets te bieden hebben. Dus al is dat informatie, al zijn er mooie foto's. Uh, de mensen die ik volg, de meesten die hebben of ik ken ze, of ze maken hele mooie foto's of video's... of ze hebben een bepaalde waarde die ze toevoegen. Zodat ik denk, oké, okay, jij hebt interessante dingen die je deelt... vind ik interessant om te En wat is dan waarde? Uh, teksten onder de video's of uh, informat- ja, ja, wat is informatie? waarde? Dat is natuurlijk super ja. subjectief. Maar ja. ik vind Voor bijvoorbeeld... Jou? Uh, voor, voor mij is dat bijvoorbeeld als jij een bepaalde informatie deelt die ik interessant vind ja. uh, Markt en gerelateerde dingen Als jij een fotograaf bent die super mooie foto's maakt Video's, dingen waar ik door geïnspireerd word En waardoor ik denk, oké, okay, dat vind ik interessant Maar ook vrienden of mensen die bijvoorbeeld uh, vroeger uh, vaak sprak En nu eigenlijk alleen nog maar volgen dat je niemand tegenkomt Iedereen vliegt toch uit, iedereen gaat verhuizen, andere school, andere vrienden ja. uh, Dus dat zijn dingen Uh, Maar ik wijk een beetje af van van de daadwerkelijke vragen. Uiteindelijk denk ik dat inderdaad die die tijd die je moet hebben... dus die consistency is heel belangrijk. Uiteindelijk denk ik dat je dat verhaal moet doorvertellen -hmm. in je content. -hmm. Uh, En los van je verhaal denk ik dat het heel belangrijk is dat je ook persoonlijk bent. En dat is niet alleen als individu, maar ook als bedrijf. Dus dat je gewoon laat zien, oké, wie ben je? Je hoeft echt niet heel de bedrijfsstructuur uit te gaan leggen... maar laat af en toe bijvoorbeeld iemand die daar werkt, laat die eens een keer zien... Laat eens een keer zien wat er gaande is op de werkvloer en dat soort dingen. Dus dat zijn wel interessante dingen, denk ik, om uh, te doen. Authenticiteit. Ja, precies. En uiteindelijk wat ook nog belangrijk is en wat wij uiteindelijk in het begin veel hebben gedaan... ...is gewoon mensen liken, uh, relevante mensen volgen. Uh, Volgen, ontvolgen ben je niet zo'n fan van. uh, Omdat vooral voor je merk kan dat heel erg... Um, ik, ik zie wel eens mensen die dat gewoon drie keer op een dag doen. En dan zie ik dat, dan denk ik, ja, denk je nou dat ik jou ga volgen? En als dat yeah. dan een merk is, heb je meteen zoiets van, Ah, oh, weet je, zij proberen het op zo'n manier yeah. nooit volgen. Ik heb wel eens
1: een uh, van follow me of. Bij me onder als opmerking onder de foto, ja, ja,
0: precies. Dat zijn en van die gast. bedrijven die daar ja, geld mee ja, willen verdienen, dus ja. ja, dat soort dingen ook. Die uh, voor het volgers kopen en dat soort dingen. Ah, ja, okay. ja, Instagram heeft gewoon een bepaald algoritme, en ik ben er heilig van overtuigd dat als jouw volgers dat jouw volgers een bepaald cijfer krijgen van 0 tot 10, ja. en dat hoe meer volgers je hebt, met een hoger hogere ranking, hoger jouw profiel uiteindelijk wordt gezien. Ja, dus
1: kwaliteit over kwantiteit. Ja. Dus de betrokkenheid is dus, ook belangrijk. Dus niet alleen het dus talletje
0: bovenin. Ja, dus ik zou ook vooral okay. gewoon daar aan merken. En op het moment dat jij persoonlijk bent en mensen volgen jou, mensen weten wat je verhaal is. Ja. Je kunt best wel throwbacks doen en dat soort dingen. Ja. Maar uiteindelijk toen wij bijvoorbeeld een maand lang op reis gingen in dat rode busje wat je aanhaalde, Mensen wisten wij gaan voor, voor fatboy waren. Gaan wij een maand lang op pad om foto's en video's te maken? We hebben een bepaalde route. Uh, gaat die bus het houden? Een bus uit 1977. En mensen vinden dat interessant. Dat en je zeerlijk. ziet ja, gewoon ja, ja. dat in, in dat thema, zeg maar. Uh, want ik noem het even thema zie je gewoon dat mensen dat graag willen volgen en terug blijven komen dat je bereik daardoor stijgt dus als je met bepaalde verhalen gaat werken en campagnes binnen een bepaald tijd bestek, kun je mensen uh, meenemen dus een series werken is denk ik heel goed omdat je mensen gewoon triggert om terug te komen
1: ja, daarom werken series ook zo goed omdat je als je klaar bent met kijken precies, die je, je, je wil
0: gewoon weer <laughs> ja. Voor je weet ja. is dus
1: half drie s'nachts... en nou, je weer een wel. seizoen afgekeken.
0: Zeker, dat, okay. is, dat is uiteindelijk... Diepreker. Maar in, kun je
1: dat in je content doen? Dat vind ik wel interessant. Dus in je, jij deed dat door het busje net... maar kun je dat in je dagelijkse... in je um, stories misschien of zo... dat je daardoor uh, aan het ja, begin ja. van de week iets zegt en dan...
0: Ja, kijk, je kunt bijvoorbeeld bepaalde, uh, bepaalde dingen... het is natuurlijk moeilijk om het echt met een post te doen. Ja. Alleen als jij bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld... gisteren hebben we bijvoorbeeld gezegd op Instagram... van hey, morgen gaan we een podcast opnemen... Yeah. Nou, dan kun je bijvoorbeeld vandaag, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je dat hebt gedaan. Misschien yeah. zijn mensen wel mega benieuwd hoe dat verliep. Yeah. Als je bijvoorbeeld opnames hebt voor een tv-programma of voor een fotoshoot en je kondigt dat aan, dan heb je daar wel weer een trigger mee naar een volgend onderwerp. En uiteindelijk denk ik dat als jij steeds zo'n beetje, eh, en ook cross-mediaal, dus als je dat bijvoorbeeld op je blog doet en op Facebook en op Instagram en misschien in je nieuwsbrief, dat je mensen via alle kanten probeert te triggeren om weer terug te komen. Dan denk ik wel dat je een verhaallijn kunt creëren. Waardoor mensen eerder geneigd zijn om jou te volgen. En het algoritme van Instagram werkt echt niet mee. Want ik zie soms van mensen die ik heel graag wil volgen. Zie ik een week niks. En dan kijk ik en dan heb ik opeens drie foto's gemist. Ja. Dus doordat, doordat zij zo overcommercieel worden.
1: Vier ga ik eens mee aan
0: de gang. Is het wel, is wel moeilijker. Maar ik vind zo'n ver- verhaal creëren. Vind ik heel interessant bij het mensen. Hetzelfde als wat we net zeiden met Christian Guzman. Waarom vinden wij hem zo interessant? Buiten dat hij 1,2 miljoen volgers heeft of iets dergelijks. Het is gewoon interessant, omdat er is een bepaald verhaal. En er is nog één voorbeeld. Als er mensen zijn die van video houden... en die willen weten hoe dat je uh, met heel veel geld... dure auto's, dure reizen... totaal niet arrogant kan overkomen... moet je Jon Olsen opzoeken op YouTube. Dat is J- Jon Olsen? Ja. Die skier? Ja, ja, ja is Geweldige gast. Dus je moet even typen op Jon Olsen met dubbel S... Ja. Hij is echt... Een
1: uh, beetje een uh, surfergast ziet er ja, die eruit. Uh, die ja. content maakt, toch? Uh, plots. Ja. ja. En het
0: enige wat hij eigenlijk doet is de hele wereld overreizen. Ja, maar ja klopt. Verdienen. Want hij is
1: sympathiek. Hij maakt alleen maar foto's dat hij een nieuwe ja. vijf heeft gekocht... en dat hij met zijn miljardairsvader op pad gaat. Ja. Maar hij is inderdaad super sympathiek. Hij kan, kan gewoon
0: een, een villa van, uh, van 5 miljoen... Hij, ja. hij, ja. Heeft, hij heeft een huis ja. in Marbella. Ja. Heeft hij heeft die een camouflageprint ja. laten, ja. laten ja. maken koopt een huis van 5 miljoen en dan doet hij een, een tour en de helft van het huis weet in de nieuwe dat hij het gaat indelen en toch heb je niet één seconde het moment dat je denkt jezus kijk die arrogante kwaliteit, hij, hij doet constant
1: alsof oh ja dit overkomen ja. oh wat leuk oh we hebben en, hier een, en uh, ik een ik dikke villa ik oh. weet niet hoe
0: dat hij het doet maar hij doet het op zo'n goede ja, manier is en dat is weer goed. heel ik vind het ja, heel dat knap dat. omdat heel snel de vooral in Nederland zijn we heel snel geneigd om mensen die veel hebben ja. um, ...van arrogantie te bedichten... ...en hij heeft dat totaal niet... ...dat vind ik super knap... ...in zijn verhalen die hij vertelt... ...en je blijft het volgen... ...en dan ben je weer inderdaad een uur verder... ...omdat je weer vier vlogs hebt gekeken... Dat is super knap.
1: Over storyline gesproken, ik wil, uiteindelijk wil ik een uh, grote podcast in Europa doen. Mm-hmm. En hij staat uh, hoog op mijn lijst om dan, uh, om dan te interviewen. Lijkt me super leuk om die gasten te vliegen. Gewoon daarheen. Dus de, dat, uh, wordt, dat is mijn ambitie om grote, ja. grote Europese ondernemers te filmen. Nou, wil ik het wel filmen. Ja, dat is ik ja, dat is, Dat is goed. <laughs> hey, we hebben een uurtje, zitten we nu eens op half drie. Uh, kijk even naar jou. Een paar vragen nog? Ik zie nog wel een paar interessante
0: vragen. Ja, ja,
1: er er komen nog wel wat leuke aan, ja. ja, ik volg je op Instagram en vaak lijkt het alsof je de hele dag in de auto zit. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Uh,
0: Nou ja, weet je wat het is? uh, Nu ik het bedenk, valt het op zich wel mee. Kijk, normaal ga je gewoon heen en terug. Uh, Ik woon in Eindhoven, dus je zit op zich niet mega centraal. Dus heel veel bedrijven zitten in de Randstad... Uh, dus Rotterdam, Amsterdam, ben je dus vaak Zou je in al... Amsterdam verhuizen? Nee. Het je... <laughs> nee. <laughs> 5000 euro per maand? Nee, nee, nee. Uiteindelijk heb ik het ooit wel overwogen toen ik voor het Work vaak naar Amsterdam moest en tot mijn contract werd verlengd. Zo, maar, maar dan is het wel handig als je naar Amsterdam ja. gaat. Uh, maar ik heb hier in principe alles: uh, vrienden, familie, uh, werk. En ik denk dat ik liever mm. twee, drie keer per week op en neer een keer rij. Mm-hmm. Uh, en het is vaak niet eens drie keer, het is vaak twee keer. En ik probeer alles te combineren. Dus als ik een dag in Amsterdam heb, um, dan rijd ik daar naartoe. Maar je staat bijna altijd in de file. Dus dat je ziet dat ik in de auto zit. Dan zijn op die momenten dat ik echt niks te doen heb... en ramp op de A2 staat... dat ik dan denk van, nou ah, weet je, ik plaats wel even yeah. een selfie... tot ik weer yeah. in de file sta. Yeah. En uh, dat is ook een beetje het verhaal altijd. Dat ik ga ergens naartoe. Ik wil laten zien waar ik ben. En um, ja, dat, dat is het eigenlijk. Dus het lijkt alsof ik heel veel onderweg ben... Um, ik zou graag minder vaak in de auto willen zitten, maar mm-hmm. op zich valt het over de hele week wel. Maar dus dat zijn meetings. Dus dan ja. ga je naar
1: meetings toe met potentiële partners om samenwerken, om, te, om dingen te bespreken. Ja. En ja.
0: daarnaast ben je. Uh, ja, oké. Okay. Ik zal het heel kort houden. Nee, kijk, bij, ik vind het heel belangrijk om. Uh, om meetings te doen, zeg maar, okay. om, uh, om langdurige samenwerking, daar ben ik sowieso fan van. Okay. Omdat je kunt een keer één artikel bij ons inkopen. je uh, nou, staat een bepaalde waarde tegenover, maar uiteindelijk vind ik het veel belangrijker. om En dan maar voor een lager bedrag, prima als je beide oké, okay, We gaan hiervoor, we gaan elke maand, elke twee maanden, misschien elke twee weken in het begin, gaan we tweaken, gaan we naar alle knoppen draaien om te kijken hoe dat we deze samenwerking het beste in kunnen zetten. Dus uiteindelijk eh, hebben we er allebei baat bij dat deze campagne goed gaat verlopen. Dat jij er of brand awareness mee opbouwt, of sales mee gaat draaien. En het liefst allebei natuurlijk. En dan is het wel belangrijk om dat te doen. En dan vind ik het belangrijk om, om elkaar af en toe face-to-face te zien, vooral met grote klanten. En heel veel gaat online. Dus het andere gedeelte, tot eh, ik niet onderweg ben, dan zit ik gewoon achter mijn laptop. Eh, ben ik bezig met de mensen met wie ik samenwerk. Om, eh, nou ja, som, soms moet je mensen instrueren. Uh, nu zijn we bijvoorbeeld een nieuwe campagne aan het voorbereiden. Zijn we dat aan het opmaken in een voorstel? Uh, ben ik bezig met video's uh, bewerken, met de websites, uh, met de kledingcollectie om daar dingen over uh, nou, of te verzinnen, nieuwe dingen te bedenken of uiteindelijk hoe dat je dat in je marketingstrategie gaat, uh, gaat gebruiken? Dus dat zijn eigenlijk, uh, okay. ik zit best wel veel achter mijn laptop. Ja, helaas. Heb je
1: ook last van je handen? Ik heb de laatste tijd dat ik. Het lijkt wel als ik aan type typen ben... Ah, ik zit gewoon mens... achter mijn laptop.
0: Ik, uh... Jij doet
1: er verder niks mee. <laughs> maar heb je dan niet de last van een nee, ja. heb je dus helemaal zo'n ergonomisch ding? Nee, w- nee, nee,
0: zeker niet. Maar wat ik meestal doe is, ik, ik, uh, ik ben niet echt een ochtendmens. Ik ben totaal niet chagrijnig. Wat was de dus. volgende
1: vraag? Wanneer ben je het meest productief?
0: Uh, ja, dus ik heb eigenlijk mijn, mijn vaste patroon is eigenlijk dat ik meestal rond een uurtje of uh, half negen opsta. Super laat, oh, uitslapen. Maar wat ik dan meestal doe is mijn mail checken. Instagram een beetje bijwerken. Uh, vervolgens ga ik achter mijn laptop zitten terwijl ik aan het ontbijten ben. Dan ga ik meestal om 1, 2 probeer te gaan sporten. Dan ga ik daarna gewoon even nog chill. En dan probeer ik s'avonds ik nog een paar uurtjes. Omdat ik vooral heel snel afgeleid ben, mega chaotisch ben, vind ik het wel chill dat ik bijvoorbeeld tussen 10 en 12 of 10 en 1. Dan heb je niet zoveel afleiding. Dus dan kan ja. ik dan gewoon even beuken ja. en uh, Werkt voor mij ideaal. En uh, daardoor heb je gewoon mijn spanningsboog... niet heel uh, heel lang. Dus dan heb ik gewoon maar je houdt het twee, niet uit, twee, nee, twee of drie nee. tal momenten. Ja. <laughs> twee of drie tal momenten op een dag tot ik. Go- oh, sorry. <laughs> een <Moetje. Hoog> boertje. <laughs> gewoon twee of drie tal momenten per dag tot ik gewoon een x aantal uur werk. En in principe in het weekend ben je ook nooit echt vrij vrij, omdat je bent toch altijd daarmee bezig. Dus dan kun je het prima verantwoorden. Dat je bijvoorbeeld een keer denkt van ah, weet je, ik heb deze ochtend, ik voel gewoon, het gaat er niet worden. Of begin je iets later, werk je iets langer door. Dus dat is gewoon prima. En met de mensen met wie je samenwerkt... zolang je alles goed probeert te plannen met afspraken, cetera, ja. is het geen probleem. Ja. En dat gaat je makkelijk af als goud. Ja. ja, dat uh, afspraken en ja. zo... daar ben ik altijd wel heel erg stip mee... Okay. om niet te laten komen okay. en uh, nice. dat soort dingen. Nice. Ik was iets te laat, shit. Ja. Uh, <laughs> Vijf minuten spelen ja. Lees je boeken. Ja, hadden we net al over. Ja, um, ik, ik lees wel heel... nee, ik ben wel heel vaak bezig dat ik boeken moet gaan lezen Omdat blijkt dat dat goed is voor je je geest, et cetera. Ik zie heel veel interessante boeken voorbij komen, maar ik blijf dan ergens in het het proces hangen, dat ik toch niet tot aankoop, overgaaf, niet eens op de. Pagina kom. Dus uh, als de mensen met die boeken, de Facebook retargeting, iets beter zouden doen, zou ik misschien <laughs> eens vaker aan tot aankoop overgaan. Oh, misschien de uh, samenwerking aan. Ja. Welk boek zijn er willen lezen, wat nu hier opkomt? Uh, nou, ik heb pas een heel interessant gezien over uh, neuromarketing. Yeah. Dus echt, uh, dat vond ik op school vond ik dat ook echt het interessantste van. is dus echt uh, consumentengedrag, afnemerspsychologie. Yeah. Dus waarin worden wij beïnvloed. Dus bijvoorbeeld dat wij in de supermarkt lopen en dat ze uh, liedjes 10% langzamer. Uh, afspelen. Oh ja. Waarbij 5% langer in de winkel zijn, twee prikkels meer krijgen en uiteindelijk één product extra kopen, wat dan weer in de wereld. Heb
1: je wel gehoord wat IKEA doet? Oh, dat, dat is echt hilarisch. Die hebben dus ook geen uh, ramen. Want dan ben je een uh, besef van tijd ben je kwijt. Dan weet je niet, dus dan blijf je dus sowieso ja. zo langer. Dus hebt, het lijkt net een dolf, hè, die ja. IKEA. Dus dan ben je ook de tijd van. Of de besef van ruimte en zo ben je ja. helemaal kwijt. Ik, ik, heb, ik ga het je opsturen, het artikel. Ja. dat is niet normaal. Ja, echt niet normaal. Dat vind ik dus
0: echt interessant. Dus dat boek, ik ga het opzoeken welke dat het was. Dat vind ik vind het super interessant. En de 4-hour work week. Ik weet even ja. niet van wie dat die is. Tim ja. dat is een van mijn helden. Ja, dat is ook een boek waar ik ja. uh, wel aan ben begonnen, maar die ik nog verder moet lezen. Maar dat is natuurlijk wel een goal, om ja. vier uur per week te werken. En, uh, ja. Is dat een doel? Nou, nah, kijk, ik vind het heel leuk wat ik uh, wat ik doe en op het moment dat ik productiever word en minder tijd voor dingen mm-hmm. uh, heb, dan die andere tijd ga ik wel andere dingen doen. Zo ben ik nu. Maar het sinds is een illusie als ondernemer om vier uur te werken? Nee, dus, en wil, ja. wil, je, wil je dat? Ik wil. Ja. Al zou ik honderd uh, miljoen krijgen, zou ik nog niet thuis gaan zitten? Ja. Dan wil ik nog werken en je ziet ja. je dingen groeien en daar wil je ja. uiteindelijk mee doorgaan. En dat, dat is interessant en dat moet ook je trigger zijn, denk ik.
1: Leuk. Oké. Okay. Um. Wat zijn de toekomstplannen van Jordi Sloot um, en FitDutchies? Oh, die zijn een en, ja, zijn nou, het, ja.
0: Enerzijds uh, ben ik wel steeds meer bezig om mezelf echt te brengen. Eerst was ik altijd Jordi van Dutchies en was mijn hele profiel sport. En nu zie je veel minder sport op mijn eigen profiel. Omdat er is nog meer naast FitDutchies, vind ik. Ja. Er zijn meer uh, campagnes die je kan doen naast Dutchies. Er zijn meer dingen die ik leuk vind. Ik ben van huis uit een ondernemer. Ik heb eigenlijk zelf nul achtergrond in de sport of voeding. Dus alles wat ik weet is... uh, Wat je spelenderwijs. Speelanderwijs is misschien raam Maar wat je zeg maar uh, onderweg hebt geleerd... Ja, etanderwijs, ja. Dus dat soort dingen. En ik zou ook nooit mensen echt... uh, één op één advies geven... Omdat uh, dat is niet mijn ding. Daar hebben andere mensen voor die dat dat wel kunnen. Ja... Uh, dus dat is wel iets dat ik gewoon zelf als marketeer zeg maar ook dingen kan doen. Dat ik dat interessant vind. Ik ben steeds meer met video bezig, videoproducties. Uh, dus daar wil ik meer mee doen. Het reizen wil ik meer gaan doen. Dus inderdaad dat gedeelte van oké, okay, hoe kun je van gewoon een vakantie... hoe kun je dat lucratiever maken. En dat je in principe overal ter wereld... waar BVS kan ik werken. Dus dat is heel interessant. En dat is wel een doel voor mij om dat te doen. En voor Vindages is een doel om nog meer naar de mensen toe te gaan. Ook de mensen die nu niet naar de sportschool durven... Uh, doordat ze of niet weten hoe het werkt Of dat ze bepaalde uh, Imperfecties hebben Vinden ze zelf uh, Overgewicht, hoe krijgen we die mensen Nou toch aan het sporten En dat is enerzijds is dat natuurlijk een super mooie Romantische gedachte, dat je ja. dat wil En dat je die mensen wil helpen Anderzijds denk ik ook dat er markt voor is Omdat er zijn zat mensen die niet naar de sportschool durven En ingewikkeld, en ingewikkeld dat Het is psychologisch, het is, psychologisch ja. dus het is niet alleen maar een product verkopen Waar ja. je Facebook marketing ja. op zet En ja. dat is het uh, dus dat is een offline kant die ik meer op wil. Lijkt. Meer evenementen lijkt me nog steeds leuk. En we zijn nu met de kleding begonnen. En uiteindelijk denk ik dat we daar nog veel meer mee kunnen doen. En dat is eigenlijk weer een heel nieuw merk wat je opbouwt. Want je hebt natuurlijk wel een, een grote achterban. En superveel mensen die onze website afgelopen jaren hebben bezorgd. mogen hoe je dat doorvertalen? En mensen die een bepaald gevoel krijgen bij je merk. En uiteindelijk tot aankoop overgaan. Dus dat is wel het doel voor... Uh, nou, dat, dat is de middellange termijn. En uh, we zullen zien, Instagram en Facebook hebben natuurlijk ook een, uh, een houdbaarheidsdatum. Uh, dus we moeten gewoon uh, met de trends mee blijven gaan. Ja, en hopen doen. dat we er wereldtijd bij zijn. Zoals, Facebook uh, Watch. Ja, Enthoud, Facebook ja die Watch. heb ik net uh, door. Ja. Ja. <laughs> dat is interessant. Leuk man. Ik heb nog een uh, quick five. Um, oh, ik dacht, jij gaat de laatste vraag nog stellen. Ja, nee, die
1: man. komt ook. Oh, maar de quick five. De je mag deep. zelf weten of je hem heel snel beantwoordt of, uh, of in één woord: um, nooit meer sport of
0: nooit meer reizen. Dan is het uh, nooit meer reizen, denk ik. Oh ja? Nou, ik wilde eigenlijk zeggen nooit meer sporten. Want als je echt reist, dat is in principe ook een sport op zich om overal naar Daar ga ik hem op zeggen. Oké, oké. Nooit meer
1: sporten dus. Want reizen is ook sporten. Sneeuw of strand? Strand
0: sowieso. Ik haat sneeuw. Oké. Voeding
1: die je nooit op zou willen geven?
0: Uh, Pizza. Oh, dat
1: verbaast me. Geen hamburger.
0: Ja, burger misschien ook wel. Maar ik denk dat ik zeg maar... Er zijn meer dingen die in de buurt komen van vlees ja. dan pizza, denk
1: ah, ik. Ah, oké. Okay, dus is het is zo specifiek dat ja. je dat maar niet op wil Oké. Okay. Ja. Welke persoon levend of niet levend zou je mee het eten willen nemen? John Olsen. Nee. Jessica Alba. <laughs> ah, <wel heerlijk. laughs> Ja, Jessica Alba.
0: Ja, nee. John Olsen zou ik ook... Uh, nee, nee oh, als
1: je moet kiezen, dan ja. snap ik dat je Jessica Alba meeneemt. Ja. Ja. ja,
0: en er zijn ook wel wat historische figuren... Uh, ben ik
1: heel nieuwsgierig naar. Nou, welke?
0: Um, ja, Adolf Hitler. <laughs> ja, ik weet het. Hoezo kan die ook bij mij op. Ja, weet je wat het is? Het is echt super riskant om, om dat te zeggen. Maar ik ben gewoon zo. heel benieuwd w- w- Stratege, w- w- wat zo iemand drijft. En dat hij heeft 99% van de dingen die hij heeft gedaan nou, zijn mega fout. Mag nooit meer gebeuren. Uh-huh. Maar Hij heeft ook heel veel dingen gedaan natuurlijk. Ik wil hem echt niet op een voetstuk plaatsen. Maar logistiek gezien. En voor Duitsland en de economie vind ik heel bizar ja. hoe, dat, hoe dat hij dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. En ik vind het heel interessant om met dat soort vuur net zo'n Donald Trump, zou ik ook heel graag mee willen praten. Het ja, was hoe, wel wat de goed, ziel, ja. hoe, hoe werkt ja. het in jouw hoofd, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. Okay. En uh, verder Jessica alba, omdat dat mijn jeugdliefde... Ja, ja
1: jeugdliefde. <laughs> en nog steeds... Uh, je je kunt de mag, mensen niet ik, zien, maar ze beginnen te twinkelen als, <laughs> als, als hij erover praat. <laughs> uh, social media of een goed face-to-face gesprek? Um, Goed face to face gesprek. Okay, Zeker. Wel. Ondanks alle... Het
0: kost wel meer tijd als je heel veel mensen wil bereiken. Ja, ja uh, oké.
1: Okay. Maar dus de kwaliteit van het face to face gesprek is. Ja. Okay. Okay. Voordat ik je de laatste vraag stel. Waar kunnen mensen je online vinden?
0: Um, alle websites? <laughs> nee, um, mijzelf kun je vinden op Instagram onder de naam Jordi Sloot. Jordi met een i. Dus geen Starbucks-stafreden dat jullie expres de Griekse ei gaan googelen. Um, verder Fit fit-ditchies en Fit dus dat zijn en uh,
1: Jessica Alba fanpage.
0: Ja, ja, ja die, oh, die is ook van mij. Ja, die heeft ook 10.000 volgers. Dus stel dat jullie die willen volgen, dan. Uh... Ja, dat
1: weet je vrienden ook nog niet. Dus <laughs> nee, nee, nee
0: dus, dus mijn, uh, <laughs> het is er nu uit.
1: Oké, okay, dus Jordi, sloot. Uh, ja, Instagram. gewoon aan elkaar. Okay, en op Instagram Yes. Cool. De laatste vraag, Jordi. Deze Daar
0: heb je is waarschijnlijk
1: deep. over nagedacht. Als je er over heel veel jaren niet meer bent, wat wil je dat mensen over je zouden zeggen? Waar zou je
0: voor herinnerd willen worden? Dus zo diep. Het is vrijdagmiddag, dames en heren. Het is een hele diepe bruikte vrijdagmiddag. Uh, ja, waar, waar zouden mensen. Uh, mijn legacy is dit, hè? Ja, ik, ik, ik vind niet dat ze me moeten zien als een bepaalde wereldverbeteraar of zo. Want uiteindelijk vind ik het superleuk dat je mensen kunt helpen. En uiteindelijk okay. gaat het toch ook, ook om geld verdienen. Ik bedoel, zo uh-huh. werkt het nou eenmaal. Uh-huh. Uh, ik hoop wel dat mensen mij herinneren als iemand die mensen bij elkaar probeert te brengen. Uh-huh. Uh, dus een soort van. Uh, Verbinder tussen bepaalde groepen die misschien anders niet met elkaar zouden gaan. Uh, klinkt toch een beetje als wereldverbeteraar. Ja, dus dus ja. ik vind dat wel heel interessant, zeg maar, om, okay. uh, om alle vooroordelen die ik vroeger ook vooral zelf had, om, om dat toch gedurende in je leven achter te komen dat dat eigenlijk onnodig is. En dat je bepaalde mensen gewoon toch samen krijgt. En uh, dat je daar gewoon een bepaalde, uh, hoe noemen ze dat, een synergie mee weet te creëren. Dus dat je uiteindelijk gewoon twee groepen, dat je daar iets super tofs mee kunt doen. En dat je er gewoon denkt van, ja, weet je, die gast die probeerde altijd met iedereen gewoon iets te creëren. Dat waar iedereen zich goed bij voelt. En niet dat er één groep achterblijft die denkt: oké, okay, uh, ik ben gebruikt. Of Ja. Uh, yeah. win-win houden. Ja, een win-win situatie creëren. Dat, dat vind ik super leuk. En vooral wanneer iedereen zich daar lekker bij voelt. En uiteindelijk naar huis gaat en denkt: wow, dit, dit was tof. Ik denk dat dat wel mijn kwaliteit is. Dat ik gewoon. Uh, Sociaal heel sterk ben. Mooi afsluiten.
1: En te veel praat. Dankjewel, vriend.
0: (laughs) Thanks, jij ook. (laughs) Zo (laughs) water.